0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 195. Sitzung und sie heißt Desillusion. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren festgestellt, dass viele der Dinge, die man so als sicher angesehen hat, äh, bei genauerer Betrachtung sich dann doch als manchmal fern der Realität erwiesen haben. Und ähm, heute wollen wir uns auch weiterer Themen dieser Art annehmen. Wir es ist ja so, dass die Enttäuschung immer auch eine große Chance bietet. Man guckt genauer hin und sieht dann plötzlich, es ist anders, als man dachte. Und daraus können sich dann aber natürlich auch Handlungsalternativen ergeben, die man vorher vielleicht noch gar nicht so im Blick hatte. Und ähm, vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, unser erster Gast, äh, unseren ersten Gast begrüßen zu können. Es ist äh, Manfred Haferburg. Und wir wollen heute mit ihm sprechen zu der Thematik der Energiewende, die ja doch allerlei Aspekte beinhaltet, wo man teilweise erstaunt ist, wenn man genauer hinschaut, wie dann die Realität so ist. Herr Haferburg, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Und ich würde Ihnen auch es überlassen, sich einmal vorzustellen, ähm, gerade vor dem Hintergrund, Sie bringen ja viel mit, was Ihnen auch ermöglicht, die Situation mit der Windkraft insbesondere ähm, einzuschätzen.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Fischer. Guten Tag, liebe äh, Teilnehmer an dieser Videokonferenz. Ja, ich bin Manfred Haferburg. Ich bin, ich sitze hier in Paris an meinem Hauptwohnsitz und äh, ich bin Kernenergetiker äh, von Beruf. Ich äh, arbeite seit vielen, vielen Jahren in der Kernenergie. Ich habe ein, bin ein Betriebsmann gewesen. Ich habe also die Kernkraftwerke betrieben. Ich äh, habe auch noch einen zweiten zweiten Ausbildungsweg gemacht. Ich bin ein bisschen organisationspsychologisch unterwegs, weil ich mich für die Sicherheit der Kernkraftwerke eingesetzt habe. Ich habe äh, 16 Jahre für eine internationale Organisation in den Kernkraftwerken der Welt gearbeitet und habe dabei mehr als 120 Anlagen von innen gesehen und in, in denen gearbeitet. Das ist äh, fast zwei Drittel aller existierenden Kernkraftwerke, kenne ich persönlich. Ja, und äh, ich bin auch ein bisschen publizistisch tätig und mein heutiger Vortrag soll heißen, die äh, die Illusionen von heute sind die Enttäuschungen von morgen. Das ist sozusagen mein Thema.
0: Ja, sehr schön. Also ich hatte, wir sind ja seit ähm, ein paar Wochen auch dabei, uns so ein bisschen näher mit diesen Energiewende-Themen, Windkraft-Themen auseinanderzusetzen. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge von Aspekten, die nicht ganz so sind, wie man uns das verkauft. Also, die äh, Dinger sind in der Zusammenfassung sind äh, weniger effizient, liefern weniger Strom und sie haben auch, äh, sie, sie verursachen doch eine relativ intensive Beanspruchung des Landes. Man kann an manche Stellen geradezu von, von Landfraß sprechen, ja, weil sie sich ja doch sehr stark ähm, einfach viel Land in Anspruch nehmen und haben teilweise eben auch Folgen, die man vielleicht noch nicht ganz abschätzen kann. Also, mögliche Mini-Klimaveränderungen, das habe ich aber bislang nur als Hinweis gesehen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Vielleicht wissen Sie dazu etwas. Und dann gibt es ja eben auch die Frage, ähm, Infraschall, macht er was oder macht er nichts? Da sieht man, dass auf jeden Fall die Studienlage im Moment so ist, dass äh, die Studien häufig so aufgesetzt werden, dass sie die Fragen nicht ganz richtig beantworten. Also man nimmt andere Schallfrequenzen oder man macht es eben sehr kurz oder sehr lang oder ähm, die, also der Studienaufbau trifft möglicherweise nicht ganz äh, das, was man eigentlich als Antwort haben möchte. Vielleicht hat es auch Gründe, dass man nicht so gern hinterfragen möchte, was tatsächlich ähm, sich da abspielt. Ich meine, wir kennen das in anderen Bereichen, also zum Beispiel wird ja auch in der äh, Mobilfunkthematik, äh, wird ja auch gerne nur betont, dass die, äh, die Mobilfunkgeräte am, am Ohr eine bestimmte Temperatur erzeugen, aber was sich dann vielleicht im Inneren des Kopfes anschaut, abspielt, wird dann nicht ganz so gern betrachtet. Also man weiß nicht, ob da vielleicht noch über die Jahre, wie auch in der Zigarettenindustrie, doch noch einige Sachen ans Tageslicht treten, die vielleicht nicht ganz so erfreulich sind. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und es da besteht größerer Aufklärungsbedarf und ich bin froh, dass Sie heute dazu was beitragen, jetzt auch insbesondere auf der technischen Seite.
1: Gut, dann werde ich mal meinen Bildschirm teilen. Ist Ihnen das recht? Ja, sehr gut. So, können Sie das jetzt sehen?
0: Ja, ich kann es auf dem kleinen Bildschirm sehen. Mal gucken. Ja, jetzt auch auf dem großen. Alles klar.
1: Okay, dann äh, werde ich beginnen. Ja, ich habe zu Beginn zwei Nachrichten äh, zu vermitteln. De die eine Nachricht äh, ist, ich komme aus der Zukunft. Das werde ich am Ende meines Vortrags noch ein bisschen äh, erläutern. Und die andere Nachricht ist eine sehr gute Nachricht. Äh, der Energiewende geht es gut, nur die Zahlen sind schlecht. Das mhm. sind die beiden Nachrichten, mit denen ich meinen Vortrag beginnen möchte. Die Energiewende, die Illusionen von heute sind die Enttäuschungen von morgen. Darüber möchte ich mich heute mal ein bisschen mit Ihnen äh, unterhalten. Jetzt muss ich bloß noch sehen, dass jetzt, ja. Ja. Was werde ich Ihnen heute erzählen? Im Vorreiter Vorreiterwahn, die Attacke auf die Versorgungssicherheit. Dann möchte ich mal kurz darauf eingehen, was eigentlich es bedeutet, Energieknappheit für, ein, für ein, eine für ein Land, für eine Volkswirtschaft und für eine Welt. Dann möchte muss ich mich kurz mit dem Stromnetz be beschäftigen, 100 Jahre Stromnetz und wie es funktionierte weil das ist in der Vergangenheit, heute funktioniert es ein bisschen anders oder nicht mehr so gut. Dann gehe ich auf die drei unheilbaren Konstruktionsfehler der Energiewende ein. Zum einen die Energiedichte aus dem Mittelalter, dann die wetterwendische Unzuverlässigkeit und das dritte befasst sich mit dem Geld der anderen. Dann kommt noch ein bisschen die Gaskraftwerkssackgasse sackgasse und das Wasserstoffdelirium und zum Schluss natürlich die Frage, sind wir noch zu retten? Das ist sozusagen sind die heutigen äh, Themen. Und ich werde äh, im, im Anschluss äh, für eine Diskussion, solange wie Sie wünschen, äh, zur Verfügung stehen. Vor äh, vielen Jahren fing es so an. Äh, wenn Sie diese beiden Bilder sehen, dann sehen Sie ja äh, zwei verschiedene Welten. Das auf der linken Seite Ihres Bildschirms, das schwer gefotoshoppte äh, Bild mit den dunklen Wolken äh, von, von bösen Gasen, die aus den Kühltürmen aus, äh, aufsteigen. Und auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie die heile Welt der Blumen und Windräder. Wer könnte bei diesen Bildern eigentlich noch gegen erneuerbare Energie sein? Dazu muss es doch gelingen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und Deutschland befindet sich ja seit was 20 Jahren im Vorreiter waren. Wir sind ja die Vorreiter, wobei die lieben Leute ja noch nicht mal wissen, was Vorreiter eigentlich bedeutet. Vorreiter waren im äh, Mittelalter äh, Reiter, die mit Knüppeln und Peitschen den adligen Kutschen vor, äh, voranritten und die Straßen reinigten von dem Pack, was da rumlungerte, damit die Kutsche und durchfahren könnte. Also wir haben hier dieses Bild, ist Foto geschoppt. was aus diesem Kühlturm rauskommt, ist nämlich kein Qualm und nichts, sondern es ist reiner Wasserdampf. Und wir haben dagegen diese heile Welt. Was diese Bilder nicht aussagen, ist, dass um ein Kraftwerk zu ersetzen, das ist ja kein KKW, aber die Leistungs. Werte sind vergleichbar, braucht man nicht etwa diese vier Windräder hier, sondern man braucht ungefähr 2.500 Windräder plus die Backup-Kraftwerke. Und äh, der Vorreiter Vorreiterwahn äh, der Deutschen hat sich weitestgehend erledigt. Wir dienen heute als Vorbild äh, weltweit, aber natürlich, äh, wie man es nicht machen sollte. Also Vorreiter sind wir nicht, wir sind Geisterfahrer geworden, und ich muss da mal ein kleines bisschen über die Geschichte der Energiewende berichten. Ich habe Ihnen hier so ein kleines Bildchen konstruiert, was die Energiewende skizziert aus unter drei Gesichtspunkten. Zum einen der wichtigste Gesichtspunkt ist die Netzsicherheit. Das ist diese Grenze. Die stellt eine, hier darf man nicht drüber kommen. Die zweite Grenze sind die Energiewendeziele, das Blaue hier unten. Und die schwarze Grenze oben ist die ökonomische Grenze. Es gibt noch eine vierte, weil niemand genau weiß, wo die Netzsicherheit eigentlich wirklich liegt, weil man ja nicht weiß, ob man irgendwo ein Kraftwerk ausfällt, muss man hier ein paar Margen haben. Und vor der Energiewende war es so, dass unser Arbeitspunkt in der Mitte dieses Feldes lag, schön ordentlich. Wir hatten einen, einen Strommix in Deutschland, der gewährleistet, dass sowohl die Netzsicherheit gewährleistet war und die ökonomischen äh, Werte waren gut, der, der Strom war billig und Deutschland hatte eines der sichersten Netze der Welt. Und das bedeutet nicht nur äh, in Sachen Ausfallwahrscheinlichkeit, sondern auch natürlich in Strompreisen drückte sich das aus. Und zu dieser Zeit, im Jahr 2008 noch, da hatte die Energiewende schon ein bisschen angefangen, sah der Strommix in Deutschland folgendermaßen aus. Wir hatten ein Viertel ungefähr Kernkraft. Wir hatten 20% Steinkohle, wir hatten gut 20% Braunkohle, wir hatten 13% Erdgas und dann kam Wind, Wasser, Biomasse, ein bisschen Photovoltaik, Photovoltaik und dann noch die Müllkraftwerke dazu. Und dieses System lief bewährterweise billig und sicher und versorgte die Volkswirtschaft und das Land mit Strom. Dann gehen, springen wir mal vor ins Jahr 2020. Hier äh, hatten sich die Energiewendeziele schon ausgewirkt. Die Regierung Merkel hatte ja zwei Kommissionen eingesetzt. Zum einen die äh, Ethikkommission, wo Bischöfe, Politikwissenschaftler und Theaterwissenschaftler äh, die ethische, äh, den ethischen Einsatz der Kernkraftwerke bewerteten und fanden, dass die Nutzung der Kernenergie un unethisch ist. Und in einem Anfall von, von von Angst 2011 war beschlossen worden, die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zu kassieren und die Kernkraftwerke sukzessive abzuschalten. Man begann mit dem Abschalten der Kernkraftwerke. Es wurden im Jahr 2011 acht auf einen Schlag stillgelegt. 17 hatten wir und dann ging es sukzessive weiter bis ins bis ins letzte Jahr im 15. April, die letzten abgeschaltet wurden. Sprich man hat also sukzessive äh, Leistung, Leistungserzeuger aus dem Netz genommen und äh, ersatzlos abgeschaltet und dafür Windräder einsetzen wollen und Solarpaneele, die man aufbauen wollte. Und dann kam die Kohlekommission, die äh, den Ausstieg aus der Kohle beschloss. Damit sehen Sie, wenn Sie nochmal zurückgehen zu diesem Bild, dass man beschlossen hat, im äh, das fand noch unter Merkel und Altmaier statt, dass dieser ganze Teil, der, den ich hier umreise mit meinem äh, Mauspointer, dass der abgeschaltet werden sollte und durch Wind und Photovoltaik ersetzt werden sollte. Und hier sehen Sie auf diesem Bild die Stilllegung gesicherter Leistung bis äh, 2038. Das ist das äh, Kern... Äh, äh, Kohleausstiegsgesetz, die Kernenergie ist schon weg, jetzt geht es weiter mit der Kohle. Und Sie sehen, dass bis zum Jahr 2037 runtergefahren wird, sukzessive. Und im Jahr 2038, dann sind diese zwei Drittel, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, weg. Und die anderen müssen es richten. Was hat sich dann in unserem Stromnetz getan? Unser Arbeitspunkt verschob sich in Richtung Netzsicherheit natürlich, wenn Sie weniger Erzeugungskapazität haben wird die Stromversorgung unsicherer, zumal wenn die Stromerzeugungskapazität durch Volatile wie Wind und Sonne ersetzt wird und auch die ökonomische, der ökonomische Punkt hat sich verschoben. Der Strom wurde immer teurer. Das war im Jahr 2020, aber man hat ja nicht aufgehört, sondern heute im Jahr 2024 sind wir hier. Kein Mensch weiß, ob wir schon über die Netzsicherheitsgrenze drüber sind. Ich habe es mal hier so dargestellt, dass man auf der Netzsicherheitsgrenze entlang glibbert und die Margen sind weg und die ökonomische Grenze ist schon überschritten. Um diesen Effekten entgegenzuwirken, hat die Regierung Gegenmaßnahmen beschlossen, nämlich die Gaskraftwerksstrategie. Damit soll wieder gesicherte Leistung äh, geschaffen werden. Das heißt, man will sozusagen jetzt die abgeschalteten Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke ersetzen, damit man wieder hier in diesen Bereich reinkommt. Und auch die Strompreisbremse wurde äh, diskutiert. Die ist, glaube ich, noch nicht beschlossen. Aber auch damit will man versuchen, den Arbeitspunkt wieder in dieses Feld hineinzubuxieren. Äh, äh, was ich da erkenne in diesem in diesem System ist, dass die Windräder und Solarkollektoren, also das, worauf unsere Regierung setzt, ein gigantisches Klumpenrisiko darstellen. Was meine ich, wenn ich Klumpenrisiko sage? Wenn Sie eine Dunkelflaute haben, dann ist es dunkel und es geht kein Wind. Sprich... Alle diese Ersatzerzeuger fallen mit einem einzigen Schlag weg und das Netz kann nur noch betrieben werden über sozusagen gesicherte Leistung der Kraftwerke, die es aber ab dem Jahr 2038 nicht mehr geben soll. Und dann soll es ja die Gaskraftwerke kommen und auf dieses Thema werden wir noch ein bisschen zu sprechen kommen. Wir sind im Jahr 2024, also haben wir ein unsicheres Ener Energiesystem und ein viel zu teures Energiesystem. Die Resultate können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen. Also der Energiewende geht es gut, nur die Zahlen sind schlecht. Das ist ja sozusagen das Habeck-Zitat aus der gestrigen Bundestagssitzung. Was bedeutet eigentlich Energie für eine Volkswirtschaft und für ein Land? Wenn Sie sich aus der ISS, aus dem Fenster in der Nacht die die Erde anschauen, dann sieht das ungefähr so aus. Sie sehen hier die reichen Länder, die Energie haben. Das sind die USA, hier haben sie so ein bisschen was in Südamerika. Sie sehen hier die die Südafrika, das einzige Land, was in Afrika Strom hat. Und Sie sehen uns hier in Europa und Sie sehen, was Sie auch sehen, ist hier ein dunkler Kontinent. Der ist sehr bevölkert, aber die haben nicht mal genug Energie, um Licht zu machen, geschweige denn, um andere Dinge zu tun. Und was Energiemangel bedeutet, dass man also sozusagen nicht pflügen kann, weil man nicht genug Energie hat. Oder man muss ein, man muss ein paar Ochsen nehmen, aber das ist ineffektiv. Man kann nicht säen, man kann nicht ernten, man kann nicht transportieren, man kann nicht verarbeiten, man kann nicht kühlen. Energiemangel bedeutet in erster, in erster Instanz erstmal Hunger. Und wir sehen in Afrika, dass, dass es noch an vielen Stellen Hunger, Hunger gibt. Und wenn sie sozusagen Hunger haben, dann sind sie auf der Basis der Maslow'schen Bedürfnispyramide von Menschen. Dann beginnt ein Kampf ums Überleben. Und das bedeutet, dass die Starken die Schwachen besiegen, um überleben zu können. Und das bedeutet Krieg und Bürgerkrieg und Revolution und Mord und Totschlag. Energiemangel endet immer in äh, in solchen Verhältnissen, die instabile Gesellschaftsverhältnisse darstellen und für die Schwachen besonders gefährlich sind. Wir kennen das zum Glück nicht äh, nicht mehr. Äh, wir leben nämlich heute in Mitteleuropa auf dem Standard der römischen Cäsaren. Wie kommt der Haferburg denn auf so eine Idee, das zu sagen? Der römische Kaiser hatte für seinen Wohlergehen, 100 Sklaven, 24 Stunden am Tag um sich, die sich darum kümmerten, dass es ihm gut erging. Die haben sozusagen sein seine Wohnung gewärmt, sein Badewasser gewärmt, ihm Essen gekocht, ihn transportiert, ihn unterhalten. All diese Dinge, die zum Wohlbefinden beitragen, haben die 100 Sklaven für ihn gemacht, rund um die Uhr. Nun kann man die menschliche Arbeitskraft in Steinkohleeinheiten umrechnen. Und wenn man das tut, dann kommt man auf einen Wert, der entspricht genau der, dem Wert, den der, mittel der durchschnittliche Mitteleuropäer heute an Energie verbraucht. Sprich, jeder Mitteleuropäer hat so viel Energie zur Verfügung, wie der römische Kaiser an äh, menschlicher Energie zur Verfügung hatte. Und andere gab es ja kaum. Also das war sozusagen ein kleiner Ausflug in die in die Geschichte, der uns zeigt, was äh, wir hatten. Die Unredlichkeit der Energiewende besteht jetzt darin, dass man uns weismachen wollte, dass äh, wir die Energiewende schaffen können, und es alles so weitergeht wie bisher. Wir können komfortabel weiterleben. Was man uns nicht gesagt hat, ist, wenn äh, die Energie knapp wird, welche Sklaven müssen wir denn entlassen, damit wir sozusagen die Energiewende schaffen. Entlassen wir den Sklaven, der uns das Badewasser warm macht? Diese Diskussion hatten wir im letzten Winter wo sozusagen das Duschen empfohlen wurde. Entlassen wir den Sklaven, der uns transportiert. Diese Diskussion haben wir immer noch. Wir sollen ja möglichst nicht mehr Auto fahren und nicht mehr fliegen. Entlassen wir den Sklaven, der äh, uns unterhält. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber eins steht fest. Wenn wir den Standard nicht mehr halten, müssen wir Sklaven äh, energetische Sklaven entlassen und es wird uns an Komfort mangeln und da ist es eine große Illusion, dass es so weitergeht äh, wie bisher. Es, es wird sich etwas ändern und es hat sich schon etwas geändert. Das Stromnetz äh, muss ich jetzt Ihnen noch ein bisschen näher bringen, weil es ist nicht trivial, wie äh, sozusagen das Stromnetz funktioniert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in so einer alten frühkapitalistischen Maschinenhalle war, so eine Werkstatt. Da sehen Sie oben an der Decke hier, das wo jetzt mein Mauszeiger drauf langfährt, sehen Sie eine große Welle. Auf dieser Welle sind viele Treibräder und ein großes Treibrad. Und unter diesem großen Treibrad stand eine Dampfmaschine. Und die Dampfmaschine drehte diese Welle. Und wenn ein Arbeiter irgendwo arbeiten wollte, dann hat er hier sozusagen einen, einen Riemen auf das Treibrad geworfen. Die Treib, äh, das Treibrad trieb die Werkzeugmaschine an und der Arbeiter konnte arbeiten. So funktioniert unser Stromnetz. Unser Stromnetz ist nichts anderes als physikalisch gesehen, als eine einzige gigantische starre Welle von, äh, von München bis Flensburg, die sich mit 3000 Umdrehungen pro Minute dreht und wo Sie als Verbraucher jetzt nun keinen Riemen auf das Treibrad werfen, sondern Sie schalten nur einen Schalter ein. Aber alle Kraftwerke und alle Verbraucher laufen auf, äh, auf derselben starren Frequenz. Also sogar die Phasenwinkel müssen gleich sein in, in dem Netz. Äh, Sie können nicht hier irgendwie ein, ein Kraftwerk draufschalten, was nicht im gleichen genau im gleichen Phasenwinkel sich dreht wie diese Welle. Nun stellen Sie sich vor, wenn Sie einen Verbraucher, also hier einen Riemen auf, äh, auf eines dieser Treibräder werfen, dann äh, ist natürlich kommt eine Last auf diese Welle. Und sie fängt an sich ein kleines bisschen langsamer zu drehen. Sprich, die Dampfmaschine vorne muss mit, ihres, mit ihrem Fliehkraftregler ein bisschen aufmachen und muss ein bisschen mehr Gas geben. Das ist wie beim Auto, wenn Sie den Berg hochfahren. Äh, wenn, wenn Sie an den Berg kommen, müssen Sie ein bisschen mehr Gas geben, damit Ihnen die Drehzahl nicht abfällt. Wenn dann die Dampfmaschine eben keine Reserveleistung mehr hat, dann dreht sich die Welle immer langsamer, so lange bis das ganze Ding stehen bleibt und das nennt man Blackout. Das ist die Funktionalität unseres Netzes und es hat 100 Jahre gedauert, bis dieses Netz äh, so aufgebaut und funktionierte, wie wir es vor 15 Jahren noch kannten. Es war die komplizierteste und klügste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Und jetzt will man äh, sozusagen diese Funktionalität des Netzes innerhalb weniger Jahre, innerhalb einer Generation völlig auf den Kopf stellen. Sprich, es gibt hier nicht mehr diese Dampfmasch diese diese großen Dampfmaschinen sollen alle abgeschafft werden. Und es sollen lauter kleine Windrädchen und Solarpanelchen sollen sozusagen äh, diese Welle drehen. Das bedeutet aber, dass sie ganz viele kleine solche Treibräderchen brauchen, auf die die sozusagen die Leistung einsammeln und dann äh, können sie die Leistung verteilen wieder auf die Verbraucher. In der alten Zeit, also in der vor -Zeit war es so: Da machten die Verbraucher was sie wollten. Die Netzbetreiber können ein Lied davon singen, was es heißt, wenn in einem großen Fußballspiel die Halbzeitpause äh, beginnt. Da stehen nämlich alle Fußballfans äh, in, einem, in einem Land auf, gehen aufs Klo oder in die Küche, schmeißen einen Kaffeekessel oder die Bratpfanne an. Und das bedeutet einen gigantischen Schwung im Netz. Das heißt, die Verbraucher machen, was sie wollen. Die rufen ja nicht vorher bei der Netzleitstelle an und sagen, ich will jetzt meine Waschmaschine einschalten. Heute ist es so, dass nicht nur die Verbraucher machen, was sie wollen, sondern auch die Erzeuger. Je weniger gesicherte Leistung wir im Netz haben, umso äh, volatiler wird das ganze System. Es kann sein, dass Sie eine Gewitterfront in Norddeutschland haben, wo plötzlich, äh, was weiß ich, 15 Gigawatt mehr Leistung im Netz sind. Das muss, muss dann irgendwo anders ausgeglichen werden. Es kann auch sein, dass plötzlich die Sonne untergeht. Das soll passieren manchmal im Norden Deutschlands. Und, und in, in Mitteldeutschland und im Süden, dass dann plötzlich äh, 10 MW, äh, 10 Gigawatt äh, Solarstrom fehlen. Und das muss alles heute ausgeregelt werden. Da, und diese Welle muss sich immer mit 3000 Umdrehungen drehen. Immer konstant und zwar ganz genau mit 3000 Umdrehungen. Strom ist das verderblichste Gut der Welt. Strom muss in der Sekunde, in der Millisekunde verbraucht werden, in der er erzeugt wird. Nur wenn diese Waage, die ich Ihnen hier angedeutet habe, in, im Gleichgewicht ist, wenn also die Erzeugung und der Verbrauch genau im Gleichgewicht sind, dann steht die Waage auf 50 Hertz, das sind die Umdrehungen pro Sekunde. Und wenn jetzt plötzlich äh, Sie Ihre Waschmaschine einschalten, das bedeutet ja, das Gewicht hier nimmt zu, dann muss hier irgendwoher diese Leistung kommen, wenn nicht dann schlägt die Waage aus und es geht auf 49,5 Hertz oder auf 49 Hertz, dann müssen Reserven im Netz aktiviert werden. Das heißt, der Netzbetreiber muss hier irgendetwas anfahren oder erhöhen. Wenn das nicht ausreicht, was er da anfährt und wenn das nicht schnell genug geht, dann kommen wir in diesen Bereich zwischen 48,5 und 48 Hertz und dann müssen irgendwo Lasten abgeschaltet werden, wenn der, das heißt, hier muss eingegriffen werden. Und das haben wir in Deutschland schon seit einiger Zeit, dass mit großen Industriebetrieben, den äh, Aluminiumschmelzen, den Glasschmelzen, dass die Verträge haben, um diese Brownouts zu machen. Und wir haben über 400 in den letzten Jahren gehabt, solche Lastmaßnahmen, wo sozusagen die Industrie dafür bezahlt wird, dass sie mal eben für zwei Stunden ihre Elektroöfen ausschalten. Und wenn das nicht ausreichen sollte, dann kommen wir zu 47,5 Hertz und dann gibt es den sogenannten Blackout. Der Brownout ist heute sozusagen kaum spürbar, weil wir eben noch genug stabile, Kraftwerke haben, die hoch und runter gefahren werden können, äh, deswegen gibt es nur für die Industrie Brownouts. Aber wenn das so weitergeht, wenn Sie also Ihre Pläne verwirklichen mit der weiteren Abschaltung der Kohlekraftwerke, was ich nicht glaube, das werden Sie nicht können, äh, dann kämen wir auch in Brownouts für die Verbraucher, so wie es in Südafrika ist, dass sie also sozusagen stundenweise den Strom abgestellt kriegen in ganzen Landstrichen. Das Gleiche gilt auch für äh, Überproduktion. Es kann ja sein, dass mal irgendwie starker Wind und schöner Sonnenschein sind, dann geraten wir in diese Ecke und dann müssen sozusagen Windräder und Solarpaneele abgeregelt werden, was auch nicht so einfach ist, aber auch hier, besteht eine Blackout-Gefahr ab 51,5 Hertz. Das ist sozusagen die Balance, die die Netzbetreiber äh, halten müssen. Und ich muss sagen, die Kollegen in den, äh, den Lastverteiler-Kontrollräumen äh, machen einen hervorragenden Job. Sie sehen mal hier auf diesem Bild so einen Lastverteiler-Kontrollraum. Das ist schon eine komplexe Maschine, da sieht man das Netz. Und die müssen sozusagen diese Redispatch-Maßnahmen, wie das im Fachjargon heißt, äh, managen, diese Männer. Und die machen das äh, hervorragend. Äh, Redispatch-Maßnahmen sind Eingriffe in das Netz. Wenn man zum Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel ein Kraftwerk äh, veranlasst, schnell Leistung hochzufahren, zum Beispiel ein Gaskraftwerk, muss jetzt in innerhalb weniger Minuten um ein paar hundert MW hochfahren, zwei, dreihundert MW oder ein Kernkraftwerk äh, musste bis vor kurzem noch Leistung erhöhen oder senken, um um zu regeln. Redispatch-Maßnahmen im Jahr 2000 hatten wir dieses stabile Netz. Dann hatten wir fünf solche redispatch im ganzen Jahr. Im Jahr 2022 waren es statt dieser fünf Redispatch-Maßnahmen ganze 12.164 äh, Maßnahmen. Sie sehen, äh, den, das ist die Zahl, die habe ich von, von Herrn Sauruck, der das statistisch sehr gut verfolgt. Das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, nämlich wenn Sie ein Windrad abregeln, dann kriegt ja der Windradbetreiber trotzdem Geld. Der kann ja, äh, ob der produziert oder nicht, der kriegt seine garantierte äh, Einspeisevergütung und das kostet sehr viel Geld. Die Kosten im Jahr 2022 waren 3,5 Milliarden äh, Euro und es werden in, im Jahr äh, 2024 weit über 4 Milliarden sein. Die Quelle ist Blumberg. Sie sehen hier mal einen Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind die deutschen Redispatchkosten, die im Jahr 2021 2,048 Milliarden Euro betrugen. Also über über 2 Milliarden und in Jahr, diesem Jahr vier Milliarden. In Frankreich hingegen, wo wir eine gesicherte Grundlasteinspeisung durch die Kernkraftwerke haben, haben die im Jahr 2021 nicht 2 Milliarden, sondern 7,5 Millionen Euro, äh, Euro äh, Kosten gehabt an Red-Dispatch-Maßnahmen. Das ist irgendwo hier unten spielt sich das ab. Also Sie sehen schon, dass das ist einer der Gründe, warum in Deutschland der Strom nicht nicht billiger werden kann. Er wird er wird und in, auch in Zukunft immer teurer werden. Das ist eine äh, eine Eigenschaft, die sozusagen die Energiewende beinhaltet. Wenn Sie mal diese Sache mit dem Blackout, das ist, es wird ja viel diskutiert, werden wir einen Blackout haben oder nicht, wenn Sie mal äh, das von der sicherheitsphilosophischen äh, Schiene betrachten, dann sehen Sie hier dieses BIRD-Dreieck, das ist ein statistischer Zusammenhang, ein, ein statistisches Gesetz. Sie haben immer wenn irgendwo was passiert, eine große Anzahl von kleinen Abweichungen, Hand, äh, Handeingriffen in, in, ein, in ein System, das sind unsere Redispatch-Maßnahmen. Dann haben Sie eine etwas kleinere Anzahl, davon abhängig, je nachdem wie groß diese Zahl ist, von kleinen Netzausfällen, braun und oben irgendwann mal, das weiß kein Mensch, wann das sein wird, wird es einen Blackout geben. Und die Zunahme, die exponentielle Zunahme, der äh, Abweichungen, der Redestretch-Maßnahmen führt dazu, dass natürlich die Blackout-Wahrscheinlichkeit und die braunout wahrscheinlichkeit massiv ansteigen, exponentiell. Und äh, Sie werden fragen: Weiß der Haferburg, wann der große Blackout kommt? Der Haferburg weiß das nicht. Kein Mensch weiß das. Das Risiko ist aber, dass ein extrem hohes Risiko ist, äh, ist natürlich äh, nicht verifizierbar und äh, schon das, das eine müsste vermieden werden. Ich will jetzt gar nicht eine Horrorgeschichte über Blackouts erzählen. Ich mache sie vielleicht auf ein Beispiel aufmerksam, was ein Blackout eigentlich bedeutet. Es ist ja nicht so, dass der Blackout kommen wird, wenn Sie zu Hause gemütlich am Abendbrotstisch essen und dann plötzlich geht das Licht aus und der Blackout ist da und äh, Sie machen eine Kerze an und eine Flasche schönen Wein auf und trinken den mit Ihrer Frau, und äh, bis der Strom wiederkommt, äh, alles ist gut. Sondern es ist höchstwahrscheinlich, äh, werden Sie irgendwo unterwegs erwischt. Sie werden vielleicht im Kaufhaus, im, im großen Kaufhaus, im Fahrstuhl sein mit zehn anderen Leuten, der gerade in die sechste Etage hochfahren will im KDW. Und bleibt plötzlich stehen in der Mitte. Und dann müssen Sie sich darauf einrichten, dass Sie mit diesen zehn Leuten auf diesen 15 Quadratmetern äh, auf, Kaufhausaufzug die nächsten fünf Tage äh, verbringen. Ohne Toilette, ohne Wasser, ohne Hilfe von außen, weil das THW sagt, bis man alle Leute beim Blackout aus den aus Aufzügen deutschlandweit befreit hat, vergehen ungefähr fünf Tage. Das betrifft auch die Leute, die in U-Bahn-Schächten sich aufhalten oder in mit TGVs auf der äh, freien Strecke irgendwo stehen bleiben. Also es, es ist, der Blackout ist ein, ein so hohes Risiko, da wird es Tausende von Toten geben, wenn wir einen Blackout haben. Der muss unbedingt vermieden werden und die Kollegen in den Netzleitstellen tun ihr aller, aller bestes. Man macht ihnen das Leben aber mehr und mehr schwer. Mit jedem Windrad, was äh, ans Netz geht und mit jedem Solarpanel steigt die Wahrscheinlichkeit äh, für Brownouts und Blackouts. Soweit Sie können ja nachher noch fragen, was können wir ja noch diskutieren, wenn Sie noch da was wissen wollen. Das Ganze hat natürlich eine Ursache. Die Energiewende hat drei unheilbare Konstruktionsfehler. Wenn Sie irgendwas machen, dann einen Konstruktionsfehler haben, dann äh, kann man als Ingenieur meistens noch etwas tun und den beseitigen. Allerdings gibt es auch Maschinen, die haben unheilbare Konstruktionsfehler. Und das dazu gehört die Energiewende. Die unheilbaren äh, Konstruktionsfehler der Energiewende sind, dass sie zum einen auf einer unheimlich verdünnten Energie basiert. Wind und Sonne sind also sozusagen nur... Eine äußerst dünne Wassersuppe energetischer Art und sie müssen gigantische Maschinen bauen und Flächen zu pflastern, um aus dieser dünnen Wassersuppe die Energie zu schöpfen, die sie brauchen. Die Volatilität des Mittelalters, das ist mit dem Müller, der da malen will und hat man Wind, dann gibt es kein Korn und dann gibt es das Korn, dann hat man keinen Wind. Das ist sozusagen, nachts geht in Deutschland eben die Sonne unter und äh, es gibt jedes Jahr ein, zwei Dunkelflauten, die überbrückt werden müssen. Und das lässt sich halt äh, nur mit Hilfe eines Gesetzes ändern, was über was den Wind verbietet, ein, einzuschlafen. Und dazu kommt eine Ökonomie des Irrsins, auf, äh, auf die möchte ich noch später ein bisschen eingehen. Verdünnte Energie, fangen wir mal damit an. Warum sind die Windräder so zahlreich und so groß? Das ist die Frage, die ich mir selbst beantworten möchte. Sie sehen hier das größte Windrad der Welt. Das ist die Quelle dieses Bildes ist das Handelsblatt. Das ist ein Windrad der Firma Mingyang und hat 16 Megawatt. Sie sehen das auch nicht mal beim Handelsblatt, die Redakteure Arbeit und Leistung unterscheiden können, weil Sie geben hier die Leistung mit 16 Megawattstunden an. Das ist natürlich grober Unfug. 16 Megawattstunden ist das, was dieses Windrad in einer Stunde leistet. Wenn denn der Wind optimal weht. Aber Sie sehen im Größenvergleich, dass dieses eine Windrad deutlich größer ist als der Kölner Dom und fast so groß wie der Eiffelturm hier in Paris. Das äh, ist sozusagen... Äh, Deswegen der Fall, weil der Wind so eine dünne, schwache Energie ist und sie brauchen riesige Flächen. Der Rotordurchmesser ist 242 Meter hier. Sie brauchen riesige Flächen, um aus dieser Energie, um die auch zu konzentrieren. Das heißt, diese stark verdünnte Energie müssen sie mit entweder großen Flächen von Solarpanelen oder großen Flächen von Windrädern einsammeln. Bei einer Ver Und Windräder haben nun mal eine Verfügbarkeit von 20 Prozent, das liegt am Wind, der geht quadratisch in die Leistung ein. Und wenn Sie sich das Kraftwerk hier angucken, das ist eine Ab Abbildung des Kernkraftwerks Olkiloter äh, in Finnland, das neue, mit 1600 MW. Und daneben steht maßstabsgerecht ein fosen windrad von 4,2 äh, Megawatt. Wenn Sie also dieses eine Kraftwerk hier mit fosen windrädern ersetzen wollen, dann brauchen Sie ungefähr 1.500 davon, um dieses eine Kraftwerk zu ersetzen. Und Sie brauchen zusätzlich noch das Gaskraftwerk-Backup. Und das führt zu, zu etwas, was man sozusagen die, den Flächenverbrauch nennt. Sie sehen hier mal das Graue. Das ist die Fläche von Berlin. Berlin hat einen Leistungsbedarf von 1,5 Gigawatt. Das heißt, das Kernkraftwerk Otto könnte Berlin versorgen. Und wenn es das täte, dann hätten sie, würden Sie diese Fläche verbrauchen für das Kernkraftwerk Otto. und dann könnte ganz Berlin versorgt werden. Wenn Sie jetzt Berlin mit einem Windpark versorgen wollen, dann brauchen Sie diese Fläche. Und äh, das ist schon fast die Gesamtfläche von Berlin. Und ein Kohlekraftwerk würde hier liegen und der neue Dual-Floid-Reaktor würde hier liegen. Sie sehen also, dass der Flächenverbrauch gigantisch ist. Energiemais zum Beispiel können Sie 0,2 Watt pro Quadratmeter erzeugen, mit einer Windkraftanlage 1 bis 3 Watt pro Quadratmeter, mit einem Kohlekraftwerk 7500 Watt pro Quadratmeter, sprich, energie -Mais verbraucht ungefähr 37.500 Mal mehr Bodenfläche als Kohle für die gleiche erzeugte Energie. Das hat Weiterungen. Man sagt ja immer, der Rabeck erzählt uns immer, 2% der deutschen Landfläche verbrauchen wir bloß für die, für die Energiewende. Und ich habe mal nachgerechnet, ob das stimmt. Und ich bin drauf gekommen, so ganz stimmt das nämlich nicht. Also wenn, es existieren derzeit ungefähr 30.000 Windräder in Deutschland und weitere 30.000 sind geplant bis 2030. Und das beansprucht angeblich nur 2% der Landesfläche. Die Windräder, die modernen, müssen äh, in 800 Meter Distanz aufgestellt werden, damit sie sich gegenseitig nicht den Wind abgraben. Und wenn Sie die, diese Fläche ausrechnen, dann brauchen sie, braucht eine Windkraftanlage einen Kreis von 400 Meter. Und dann kommen Sie auf einen halben Quadratkilometer pro Windrad. 30.000 Windräder mal einen halben Quadratkilometer gibt 15.000 Quadratkilometer, sprich 8 äh, Prozent der Fläche der Bundesrepublik oder entspricht der Fläche von Schleswig-Holstein. Beim Ausbau, äh, wenn Sie äh, brauchen von 60.000 Windrädern, entspricht es schon der Fläche von Hessen. Die 18.000 Quadratkilometer Anbau von Energiepflanzen entsprechend der Fläche von Sachsen und die 2500 Quadratkilometer, die mit Solarpaneelen zugepflastert sind, entsprechend der Fläche vom Saarland. Sprich, wenn Sie das alles hübsch zusammenrechnen, dann beanspruchen für die Energiewende Wind, Sonne und Biopflanzen ungefähr 10 Prozent der Fläche der Bundesrepublik. Wir wandeln Deutschland in eine Industriebrache um, mit der, wenn Sie denn es denn schaffen würden. Aber die gute Nachricht ist, Sie schaffen es nicht. Sie können nicht diese, diese Pläne erfüllen, die sie, die sie haben. Die Volatilität, da möchte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Was bedeutet eigentlich diese Volatilität? Schauen Sie sich mal die Leistungskurve an. Wir hatten im Dezember ein, eine einwöchige Dunkelflaute. Und hier habe ich Ihnen mal das Bild der Agora-Energiewende, was ja sehr unverdächtig ist, auf Aufgezeichnet. Sie, ups, Sie sehen hier unten, das ist äh, Biomasse, das ist, das ist Grundlast. So viel haben wir, ungefähr 5 Gigawatt Biomasse haben wir. Dann haben wir ein bisschen Wasserkraft, das sind ungefähr 3 Gigawatt. Dann haben wir hier bei einer Dunkelflaute haben wir 1 Gigawatt Wind offshore gehabt und äh, 1 Gigawatt Wind on, onshore. Und äh, etwa ein Gigawatt oder zwei Gigawatt Sonne. Das war alles und das hier war die Kohle. Alles das, was Sie hier sehen, was grau ist, ist die Kohle, die sozusagen uns da das Fell gerettet hat. Und alles, was hier zwischen der Bedarfskurve und der Kohle ist, ist Import. Französischer und tschechischer äh, Kern, Kernstrom und polnischer Kohlestrom war das im Wesentlichen. Wir hatten also einen Bedarf von 76,3 Gigawatt an, äh, an, in diesem Moment, den ich hier gerade kolportiere. Muss ich mal, muss ich mal äh, rübergehen, damit ich das... In diesem Moment hier hatten wir einen Bedarf von 76,3 Gigawatt. Und die Leistungszusammensetzung war so, dass eben die konventionellen äh, Kraftwerke fast 60 Gigawatt liefern mussten und 10 Gigawatt waren noch oder 8 Gigawatt waren noch import. So und jetzt will man das will man alles verschrotten. Und hierauf will man sich verlassen. Und da sehen Sie schon auf welchem Wege Deutschland ist, wo es hingeht. Habeck hat ja um das zu erreichen hier hört er gerade der göttlichen Eingebung zu, die ihn regelmäßig überfällt. Ausbauziele der Energiewende vorgegeben und ich habe sie mal auf den Tagesbedarf runtergebrochen. Das ist ja immer interessant. Die äh, Politiker ergehen sich in in in, in Gigawatt und äh, können Terra, Giga, Kilo und Mega äh, mitnichten äh, auseinanderhalten. Wenn sie die Energiewendeziele der Bundesrepublik Deutschland, die im Gesetz stehen, erreichen wollen, dann müssen Sie täglich fünf Windräder an Land installieren. Fünf Windräder an Land bedeutet aber, dass äh, da müssen Sie fünf Fundamente bauen, das sind hunderte von Tonnen Stahlbeton, da müssen Sie diese ganzen äh, Transporte mit diesen langen Flügeln über die Autobahn äh, machen, Sie müssen die Straßen dorthin bauen, es, es ist gigantisch. Das werden Sie, Sie schaffen vielleicht zwei derzeit. Sie müssen täglich zwei Windräder offshore bauen. Das schaffen Sie auch nicht. Sie schaffen vielleicht ein, zwei pro Woche. Und Sie müssen täglich 1.400 Wärmepumpen installieren. Dafür haben wir weder die Fachkräfte noch sonst was. Sie müssen täglich 5.000 Elektroautos verkaufen, was schon gar nicht passiert. Und von Ladepunkten, Hochspannungsleitungen, Gaskraftwerken und Wasserstoffleitungen will ich gar nicht reden. Diese Ziele, die sich die Bundesrepublik hier regelmäßig vorgibt, sind absolut unerreichbar mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Dann sagt man, ja, brauchen wir ja auch alles nicht. Wir äh, können ja die Windenergie speichern. Das ist besonders diese Dame hier, die mir besonders am Herzen liegt, äh, die äh, Frau Kempfert, Frau Professor Kempfert, die gesagt hat, Deutschland hat Speicher noch und nöcher, aber wenn man mal nachrechnet, dann reichen die Speicher noch und nöcher für weniger als eine Stunde Blackout in Deutschland. Batteriespeicher und andere Wunderwaffen, die zählen gar nicht. Es gibt in Deutschland 32 nennenswerte Energiespeicher, das sind die 32 Pumpspeicherwerke, die wir haben, aber benötigen für eine zweiwöchige Dunkelflaute würden wir nach Professor Sinn etwa 6.500. Also Sie sehen, in welchen illusionären Bereichen sich die Energiewende Energiewende und die Energiewende bewegen und dann sagen sie ja die Norweger retten uns. Die Norweger brauchen ihre Speicher selber und der Nordlink, der äh, diese Leitung, die nach Deutschland gelegt wird, hat die Leistungskapazität eines einzigen Kernkraftwerkes, wo wir drei abgeschaltet haben im letzten Jahr. Also die Speicher Speicher gibt es schlichtweg nicht für, für das, was wir brauchen. Ich gucke auf die Uhr. Sehe, dass meine Zeit voranschreitet. Ich, ich will noch ganz kurz etwas zum Energiewirtschaftsgesetz sagen. Hier macht man ein Gesetz gegen die Physik. Das ist äh, ab, ab 1.1.24 gilt das. Die Netzbetreiber dürfen den Anschluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nicht mehr verweigern. Wenn Sie sich jetzt also ein Haus bauen und Sie wollen sich einen, äh, einen Ladeanschluss für Ihr Elektroauto legen, dann darf der Netzbetreiber das nicht mit der Begründung verweigern, dass das Netz dafür nicht ausgelegt ist. Der gleiche Mensch, der dieses äh, dieses Gesetz entworfen hat, das ist der Herr Müller von, von der Bundesnetzagentur, sagt aber, auf einen schnellen Hochlauf ist der größte Teil der Niederspannungsnetze aktuell noch nicht ausgelegt. Die Netze müssen in hohem Tempo optimiert, digitalisiert und ausgebaut werden. Ja, ist aber nicht. Und was macht er jetzt, wenn zu viele... Zu viele äh, solche Ladepunkte gebaut werden und das Netz das nicht aushält, dann kommt es dazu, dass das Netz in diesem Bereich abgeschaltet werden muss. Das ist die ganze Kunst. Und Sie, Sie müssen mal bedenken, was das bedeutet, wenn der Müller sagt, wir müssen die Netze ausbauen. Das bedeutet, wir müssen 1,5 Millionen Kilometer Niederspannungsnetze Neubauen, und so sieht das aus, wenn man ein Niederspannungsnetz neu baut, die sind alle unterirdisch verlegt. Mittelspannung 1 bis 60 Kilowatt sind 520.000 äh, sorry, 520.000 äh, Kilometer zu verlegen und Niederspannungsnetze 1,2 Millionen äh, Kilometer. Sprich, das ist eine absolute Illusion. Unterdimensioniert sind die Leit Leitungsquerschnitte, Transformatoren und die Absicherungen, die Niederspannung Spannungsnetze sind, wie ich sagte, erbverlegt und sie sind nicht regelbar. Das würde ja bedeuten, dass sozusagen jeder schon einen Smartmeter zu Hause hat und seine ganzen Haushaltsgeräte mit dem Smart Meter verbunden sind. Dann könnte man die Waschmaschine einzeln abschalten oder irgendwelche Großgeräte. Sondern die, die Dinger, weil selbst wenn sie an Smartmeter hängen, da gibt es nur ein oder aus und das ist, ist, ist in meinen Augen keine Regelung. Da hat man dann gesagt, na ja. Machen wir alles mit Gaskraftwerken. Die Gaskraftwerks, ich nenne es die Gaskraftwerks-Sackgasse. Und Sie sehen hier das berühmte Schild, Freiberg gibt es morgen. Ich sage Gaskraftwerke gibt es morgen. Laut Regierungsplan nach der neuen, nach der alten, vom vergangenen Jahr gültigen Kraftwerksstrategie sollten 21 Gigawatt H2-Ready-Gaskraftwerke errichtet werden bis 2030. Also in nunmehr sechs Jahren. Bisher gibt es ein Musterkraftwerk in Leipzig mit 125 Megawatt. Das hat 188 Millionen Euro gekostet und wird in Ermangelung von Wasserstoff mit Erdgas betrieben. Für 21 Gigawatt müssten 168 solche Gaskraftwerke wie oben errichtet werden. Hochgerechnet würden die 32 Milliarden Euro kosten. Aber es, selbst wenn man das könnte, was passiert, Absolut undenkbar ist. 168 solcher Hersteller gibt es gar nicht. Und so viele Standorte gibt es nicht. Es gibt gar nichts dafür. Selbst wenn man das könnte, gäbe es keinen grünen Wasserstoff. Den gibt es nämlich noch nicht. Die Gaskraftwerksstrategie, es gibt keine Investoren, es gibt keine Planfeststellungsverfahren, keine Standorte, nicht mal, ein, nicht mal Ausschreibungen. Die Gaskraftwerksstrategie ist ein reines Wunschdenken. Und für bestehende große Gaskraftwerke, die es ja schon gibt, schicken oder so, beantragen die Energieversorger Stilllegung, weil sie sich nicht rechnen. Warum rechnen sie sich nicht? Äh, weil sie in, das, in der meisten Zeit des Jahres stillstehen. Sie stehen 4.225 Stunden des Jahres komplett still. Ihre Auslastung liegt bei 18 Prozent. Und kein Kraftwerk dieser Welt kann sich rechnen äh, mit einer solchen Auslastung. Sie sehen hier nochmal, hier baut man die Kohlekraftwerke ab. Und da sollte man dafür die Gaskraftwerke installieren, das wären 50 Gigawatt Leistung nötig, das wären 170 äh, Gaskraftwerke der 300 MW-Klasse, alle H2-Ready, absolute Illusion, das wird nie etwas. Und außerdem, wer soll das bezahlen? Das kann ja, da ja kein privater Investor in, in, ein, in ein Aggregat installiert, was nur 18 Prozent ausgelastet ist, muss es alles der Staat bezahlen. Und da der Staat kein Geld hat, müssen Sie es bezahlen. Noch ein kleines Wörtchen zur äh, Deutschland Geschwindigkeitspropaganda. Die LNG, die haben ja gesagt, wir haben drei äh, LNG-Terminals mit Deutschland Geschwindigkeit gebaut. Gar nichts haben sie gebaut. Was sie gebaut haben, ist dieser Steg. Und ein Stückchen Rohrleitung und ein, ein, ein Gastank hier. Die, die LNG Terminals, das ist ein LNG terminal das ist ein Schiff, was geleased ist, was hier sozusagen Vergasungseinrichtungen hat und sein Gas in diesen Gasttank liefert, wo es dann ins Verteilernetz, äh, ins Verteilernetz abgegeben wird. Es sind gemietete LNG, LNG Tanker mit Wiedervergasung und Landanschluss. Und die Schiffe sind, diese Schiffe sind 300 Meter lang, fassen 170.000 Kubikmeter flüssiges Gas. Nach der Verdampfung äh, sind es 110 Millionen Normkubikmeter. Die Entleerung eines solchen Schiffes dauert eine Woche. Nominell haben wir eine Kapazität von 450 Gigawattstunden. Das ist die halbe Kapazität einer gesprengten Nordstreamleitung. Und diese Kapazität erreichen wir aber nicht. In Wilhelmshaven bei dem Tunnel erreichen wir 81 Prozent, in Brunsbüttel 31 Prozent, weil die Leitungen zu dünn sind zum Netz und äh, in Lubmin 23 Prozent, weil die Wassertiefe des Bottens nicht ausreicht und das große äh, Tankschiff draußen auf der Ostsee ankern muss und drei kleine Shuttle-Tanker äh, äh, sozusagen das, das von draußen äh, in den Greifswalder Botten bringen müssen. Also Sie sehen schon das Ganze. Äh, geht nicht auf. Das ganze LMG-Gas, was wir derzeit äh, importieren, wenn wir das verstromen würden, könnten wir gerade mal die letzten drei abgeschalteten Kernkraftwerke ersetzen. Im Wasserstoffdelirium. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann sagt ja der Habeck, das machen wir alles mit Wasserstoff. Und die Regierung hat in ihrer Strategie geschrieben, bis 2030 will die Bundesregierung 10 Gigawatt Elektrolysekapazität aufbauen, das reicht voraussichtlich aus, um 30 bis 50 Prozent des deutschen Wasserstoffbedarfs zu decken. Klimafreundlicher Wasserstoff kann die Klimabilanz von Industrie und Verkehr erheblich verbessern. Damit das klappt, müssen allerdings ganze Industriezweige grundsätzlich umgebaut werden. Das gilt insbesondere für die Stahl- und Chemieindustrie, aber auch für den gesamten Verkehrssektor. Ich kann nur sagen, viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viel... 100.000 LKWs und, und Maschinen es gibt in Deutschland, das geht aber in die Millionen und 45 Millionen Pkw, alles mit Wasserstoff, die Stahl, Stahlwerke und die BASF, alles mit Wasserstoff, das äh, dürfte schwierig werden. Und dann, weil Sie wissen, dass die Fläche Deutschlands dafür nicht ausreicht, die können ja auch rechnen, sagen Sie, wir holen uns den Wasserstoff aus Afrika. Was ist das denn für eine Idee? Ist die Energiewende für ein Volk ohne Raum gemacht wollen wir Afrika kolonialisieren, um Wasserstoff zu importieren. Wird der Ferntransport per Schiff entweder in Form von Flüssigwasserstoff oder Ammoniak berücksichtigt, ergeben sich unter bestmöglichen Bedingungen Bereitstellungskosten in Deutschland von 171 Euro pro Megawattstunde. Also das ist ein Strom, den kann niemand bezahlen. Die Durchschnittskosten der heutigen liegen etwa bei 60 Euro pro Megawattstunde. Das ist ein Delirium, was der Und der Herr Habeck hat ja hier seine 10.000 Kilometer Wasserstoffleitungen schon mal auf ein schönes Pappschild gemalt und erklärt, wie, was er da alles machen will bis 2030. Ich komme noch mal ganz kurz darauf zurück, wo sind wir eigentlich mit der Energiewende? Wir sehen hier den Primärenergieverbrauch in 2022 von Deutschland. Und die erneuerbaren Energien sind dieser Bereich. Das sind 17 Prozent. Das heißt, es ist nicht so, wie Ihnen die Grünen erzählen, dass wir schon bei der Hälfte sind, sondern wir sind gerade mal bei 17 Prozent, weil ja Primärenergie betrifft ja nicht nur Strom, sondern es betrifft auch äh, Verkehr, äh, Industrie und alles. Und Sie sehen hier, die. das ist die echte Primärenergieverteilung. 23 Prozent Erdgas, dann haben wir hier... 35 Prozent Mineralöl. Damals hatten wir noch ein bisschen Kernenergie. Das gibt es nicht mehr. Steinkohle 10 Prozent und Braunkohle 10 Prozent. Und das ist der grüne Anteil hier. So. Und jetzt will man sozusagen diese 80, diese 80 Prozent auch noch bis 2038 oder 45 umbauen. Also, liebe, liebe Grüne, ich sehe es nicht werden. Man würde 8,2 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff brauchen äh, pro Jahr, äh, das, äh, wenn ich richtig gerechnet habe. Und dazu bräuchte man so, ca. eine Million Gigawattstunden Strom. Das würde eine Verdreifachung von Wind und Sonne bedeuten und immer gutes Wetter. Wasserstoff überhaupt. Sie, was haben diese drei Bilder miteinander gemeint, diese drei Explosionen? Das hier ist, wie Sie wissen, fukushima das hier ist die Challenger und das ist Lakehurst, die Hindenburg, der das Luftschiff. Diese drei Dinger haben gemeinsam das, was da explodiert, ist Wasserstoff. Und ich möchte nicht wissen, wie Deutschland aussieht, wenn wir 45 Millionen Wasserstoffautos äh, am, äh, auf der Straße haben. Sie müssen sich so einen Wasserstofftank mal ein bisschen bildlich vorstellen, nämlich... Der steht unter einem Druck von 700 Bar, das sind sieben Kilometer Wassersäule. Das Ding ist aus äh, Aluminium und Verbundstoffen gebastelt und muss diesen gigantischen Struck, äh, Druck äh, standhalten. Und wir haben pro Tag 6000, äh, ungefähr 6000 Blechschäden in Deutschland, wo der Tank beeinträchtigt werden kann. Also auch da äh, glaube ich, der Verkehr ist nicht so ohne weiteres umstellbar auf äh, Wasserstoff. Grüner Wasserstoff aus Afrika, gute Idee, da scheint ja immer die Sonne, hat der Herr Habeck festgestellt, als er dort war. Aber was bedeutet das? Wir brauchen erstmal, wenn wir Wasserstoff produzieren wollen, Wasser. Und das gibt es ja in der Wüste, nächstens es ja keine Wüste. Also brauchen wir am, 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 am Ozean äh, Entsalzungsanlagen. Die Entsalzungsanlagen laufen aber auch nicht mit Luft und Liebe, dazu brauchen sie solche solche äh, Solarkraftwerke damit sie erstmal eine Solar äh, mit Solarkraft eine Entsalzungsanlage antreiben können dann brauchen sie Rohrleitungen die äh, zu den Elektrolyseuren führen dann brauchen sie Elek -ele Elektrolyseure diese wiederum brauchen wieder solche Kraftwerke damit sie betrieben werden können, dann brauchen sie Rohrleitungen für den Wasserstoff, dann müssen sie den verdichten auf 700 Bar, sie müssen auf 250, minus 250 Grad kühlen, dann müssen sie in den Schiffe laden, die es nicht gibt, das muss eine ganze Flotte sein, sonst reicht die Menge nicht und dann müssen sie sie nach über den Ozean nach Deutschland transportieren, möglichst mit Wasserstoff äh, angetrieben, und dann in Deutschland die Anlandeinfrastruktur und 10.000 Kilometer Wasserstoff-Ready-Leitungen zu den Wasserstoff-Ready-Turbinen bauen, was es alles nicht gibt. Man kann sich wirklich manchmal fragen, ob, das, ob sich die Leute, die solche Theorien raushauen, überlegen, was es eigentlich bedeutet. Die Kosten, ich habe Kugel, Eis, Wumms, Doppelwumms, Bazooka und äh, was haben wir hier? Turbo, das hatten wir ja alles schon in Regierungserklärung, die, der Netzausbau Ausbau 200 Milliarden, Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz 42 Milliarden, Wasserstoffautobahn, 20 Milliarden, Gaskraftwerke 60 Milliarden, Stromnetzkauf und Tenne 20 Milliarden, Netzentgelte pro Jahr 5,5 Milliarden, der Heizhammer 600 Milliarden, das weiß kein Mensch, die EEG-Umlage in diesem Jahr 11 Milliarden der Brückenstrompreis Industrie 12 Milliarden, die Umstellung der Wasserstoff, der Energie auf Wasserstoff fantastische Milliarden und Redispatch 5 Milliarden. Also Sie sehen schon, ich glaube nicht, dass der Staatshaushalt in Deutschland das leisten, kann. da müssten wir das ganze Jahr lang alle nur noch für die Energiewende arbeiten. Die Energiewende ist episch gescheitert. Deutschland hat mehr als 500 und eine halbe Billion für die Energiewende ausgegeben und ist Europameister in der CO2-Produktion pro Kilowattstunde und pro Kopf. Deutschland äh, ist sozusagen, er äh, emittiert mehrfach mehr, äh, achtmal so viel, glaube ich, äh, pro Kopf der Bevölkerung an CO2 wie Frankreich. Und äh, die, das Fazit ist, mehr äh, Windräder. Sind wir noch zu retten? Ich glaube nicht. Das hier ist ein, was Sie hier sehen auf diesem Bild, ist ein äh, EPR, so wie in Okiloto und in Flammobil steht und in Taishan stehen zwei, die laufen. Äh, um den zu bauen, brauchen Sie acht bis zehn Jahre, zehn Jahre unter europäischen Bedingungen und Sie brauchen viel Geld, Sie brauchen zehn Milliarden Euro. Das wird es nicht sein, was Deutschland rettet, diese Jungs hier, die haben zwar den richtigen Beschluss gefasst und die machen auch alle das Richtige, aber Deutschland sehe ich hier nicht mit auf diesem Bild. Es ist keiner aus der deutschen Delegation dabei, auch Frau Baerbock vermisse ich. Die letzten drei KKW, da sage ich Ihnen nur, sie sind noch nicht zerstört und könnten wieder in Betrieb gehen, aber dazu brauchten wir zwei bis drei Milliarden pro Kraftwerk für Personal und Technik und die Wiederinbetriebnahme wäre nicht vor unter drei Jahren möglich. Aber wenn man sie zerstört, dann äh, endet die Nukleartechnologie in Deutschland, weil die Aufsichtsbehörden Behörden verlernen, Kernkraftwerksaufsicht zu führen, die Betreiber verlernen, Kernkraftwerke zu betreiben und zu managen, die Fach- und Hochschulen verlernen, Kernenergetiker und Kerntechnikingenieure auszubilden. Es gibt keinen Nachwuchs mehr, die Spezialausbildungsstätten werden liquidiert, die Herstellerfirmen, Deutschland war mal Weltweit führend in der Kerntechnik, äh, im Kerntechnikbau Siemens, äh, Areva. Und diese Firmen verlernen, haben das schon verlangt, Das Land wird den Anschluss an die internationale Entwicklung äh, verlieren. Das kundige Personal orientiert sich neu. Ich arbeite manchmal in, im letzten deutschen Kernkraftwerk in der Schweiz. Sprich, das Verlernen hat schon eingesetzt und in zwei bis drei Jahren sind wir auf dem kerntechnischen Stand, auf dem Stand eines kerntechnischen Entwicklungslandes. Es gibt damit keine Rückkehr zur eigenständigen deutschen Kernenergie für die nächsten 25 Jahre. Das sind hier meine Freunde vom Dual-Float-Reaktor, der, ich kann nachher in der Fragestunde drauf eingehen. Ich will Ihnen jetzt abschließend noch sagen, warum ich aus der Zukunft komme. Ich habe vor sieben Jahren einen Roman geschrieben, der heißt »Wohnhaft« und der war geschrieben als ein Dokument der Zeitgeschichte über die DDR-Diktatur. Es geht da um einen Ingenieur im Kernkraftwerk, der sozusagen versucht, seinen Kopf über Wasser zu halten und da er nicht in der Partei ist und nicht Stasi-Spitzel werden will, als Zielscheibe gerät und dann äh, sozusagen von der Gesellschaft als Feind abgestoßen und äh, vernichtet werden soll. Dieses Buch ist jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt und äh, ohne dass ich eine einzige Zeile neu schreiben muss, entsteht gerade ein Science-Fiction-Roman. Und der Haferburg, der sozusagen der Hauptheld in diesem Buch selber ist, der kommt aus der Zukunft, nämlich das, wo es hingeht in Deutschland energetisch. Das steht in diesem Buch als Erinnerung an die Zukunft. Ja, ich bin damit mit meinem Vortrag durch und stehe jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung und bedanke mich für die Geduld, die Sie hatten. Ich habe das doch ein bisschen überzogen, sehe ich gerade.
0: Alles gut, Herr Verburg, vielen Dank. Ich finde, das war sehr anschaulich und auch... Ja, ähm, also, wie will man sagen, mitreißend, teilweise in negativer Hinsicht. Ich würde Sie jetzt gerne einmal zusammenfassend fragen wollen. Also ähm, jetzt mal unterstellt oder ich nehme an, diese ganzen Zahlen und was Sie da errechnet haben und so weiter, wenn wir nochmal davon ausgehen, so ist die reale Lage. Dann muss die ja auch quasi den Entscheidungsträgern bekannt sein, die sich jetzt äh, die Energiewende in den Kopf gesetzt haben und daran auch festhalten Einige Sachen hat man vielleicht jetzt zuerst so ein bisschen im Nachhinein gesehen, andere konnte man ja vorwegnehmen. Wie kommt denn sowas zustande, dass man da einfach weitermacht und vielleicht jetzt nicht auch mal sich hinterfragt, ähm, kann das überhaupt funktionieren? Und insbesondere auch diese unglaublichen Weiterungen, die sich daran ergeben, nämlich Ausbau des, des Stromnetzes und so weiter und so weiter, was da alles dran hängt, auch an Kosten und an technischer Unmöglichkeit. Wie kommt es, dass da keine Abwendung von dem Thema erfolgt?
1: Also... Ich weiß es nicht, ich stecke nicht in deren Köpfen. Wenn ich so äh, verfolge, was die so von sich geben, dann sehe ich, dass sie sehr stark beherrscht sind von Wunschdenken und dass sie häufig nicht einordnen können, äh, die Größenordnungen. Das heißt, äh, wenn ich sehe, wie die jong jonglieren mit, äh, mit Megawatt und Gigawatt und Terawatt, dann äh, weiß ich, dass in deren Kopf keine Landkarte über Größenordnungen existiert, in der sie sich orientieren könnten. Das liegt an, an ihrer äh, Qualifikation. Die haben ja meistens äh, etwas anderes studiert als Technik. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass sie sozusagen so gestrickt sind, dass, äh, ich will es an einem Beispiel sagen, 400.000 Wohnungen sollte Deutschland pro Jahr Sozialwohnungen sollte Deutschland pro Jahr bauen und die dafür zuständige Ministerin hat geäußert, wir schaffen nur die Hälfte, aber wir halten an unserem Plan fest. Also es geht nicht, aber wir versuchen es trotzdem. Das ist so ein Mindset, was sich da breit gemacht hat in der Politik, dass sie glauben, sie könnten die kirchlichen Gesetze per Bundestagsbeschluss verändern. Und ja, was sich sonst noch so tummelt, das will ich lieber nicht kommentieren, weil das würde sich dann, äh, ich bin schon mal wegen hetzerischer Verleumdung im Gefängnis gelandet und will das nicht nochmal.
0: Mhm. Aber das heißt, das wäre grundsätzlich schon so eine Art, wie will man sagen, Deliktantismus-Theorie oder dass da, also ich, ich sage das jetzt, also ich meine jetzt nur als, als könnte es sein, dass sie eben einfach nicht entsprechend ähm, aufgeklärt sind und dann einfach weitermachen, weil es politisch gut klingt und weil ja auch zum Beispiel dieser ganze Atomausstieg war ja auch eine sehr politische, eine sehr emotionale Angelegenheit. Also ich habe, Sie sind ja jetzt da vom Fach, ich war ähm, früher oder bin es auch immer noch eigentlich auch skeptisch, diese ganze Atom-Thematik, da hat man ja auch immer das Gefühl, so ein Ding kann dann auch schnell mal explodieren oder da kann irgendwas ganz arg schief laufen oder so und da gab es ja auch Unfälle so ist es ja nicht aber es ist natürlich schon so dass man sich jetzt ähm, auch Alternativen angucken muss und wenn man dann sagt also sieht also was zum Beispiel die Windräder jetzt eben mit diesem enormen Bodenverbrauch und den ganzen weiteren Problemzonen die daraus entstehen auch dieses Wasserstoffthema was ja auch überall Sprengungen und sonstige Probleme bewirken kann da fragt sich ja tatsächlich also ist das jetzt eher so eine also vielleicht dann einfach eine, eine politische Maßnahme, also um eben auch die, die Wähler da irgendwie äh, mit sich zu ziehen und jetzt kann man nicht gut loslassen, weil die Leute dann abspringen würden. Sowas könnte natürlich auch im Raum stehen.
1: Ja, ich glaube, dass sich die, äh, die neuen Minister natürlich mit Leuten umgeben haben, die ihnen nach dem Munde reden. Und da äh, gibt, ne, gibt es leider Gottes auch genug Wissenschaftler, die, gemiet, die mietbar sind. Und es gibt, äh, in den Ministerien wird systematisch äh, gesiebt nach, äh, nach äh, Gesinnung. Und irgendwann haben sie dann eine Situation, wo, äh, ja, wo der Kaiser nackt ist, aber alle behaupten, äh, er wäre ganz schick angezogen. Und ich äh, denke mir so in, in, in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass wenn Dummheit als Erklärung genügt, man keine Verschwörungstheorie braucht. Und ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich äh, zu großen Teilen geschuldet der Unkenntnis und der äh, Unbedarftheit der äh, Protagonisten.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass in Frankreich der CO2-Fußabdruck des einzelnen Bürgers viel kleiner ist als in Deutschland. Also das ist ja ein Zickfaches, das, das Zehnfache oder so, was die da in Frankreich ungefähr, ähm, was da weniger ist, das oder in Deutschland dann mehr. Das würde ja auch bedeuten, also wenn man jetzt sich überlegt, was knüpft daran, wenn man jetzt dieser dieser äh, Idee äh, folgen äh, möchte, dass wir eben alle dieses ganze CO2 einsparen sollen, dann würde es ja auch bedeuten, dass wir quasi persönlich jeder noch mal sehr viel stärker als in Frankreich den Gürtel enger schnallen muss, um eben diese Ziele da beispielsweise erreichen zu können ist ja auch ein sehr merkwürdiger ja. Ansatz, weil zum Beispiel ja auch diese Windkraft ja auch gar keinen besonders positiven, also ich meine, die, die macht ja genau diese Zusatzgeschichten, aber andere Sachen können wir ja auch nicht so ohne weiteres beherrschen oder bestimmen, wo wir vielleicht CO2-Einsparungen machen können. Da geht es ja möglicherweise nur darum, dass wir eben tatsächlich nicht mehr Auto fahren und eben die Pupsende Kuh vom Feld nehmen müssen oder sowas, um eben tatsächlich auf, die, auf diese, ähm, diese Werte überhaupt erreichen zu können, die dann als Wunschziel im Raum stehen.
1: Ja, ich glaube, die äh, flatulierende Kuh ist ein sehr gutes Beispiel für den Irrsinn, der sich da breit gemacht hat. Es ist natürlich äh, eine, eine blendende Idee, äh, Kuhfürze als Weltklimabeeinflussung äh, überhaupt in Betracht zu ziehen. Ne? Das ist natürlich schon. Äh, lustig. Also, ernst nehmen kann ich das leider nicht. Und, äh, ja, den Gürtel enger, enger schnallen müssen Sie ja heute schon. Das ist ohne jeden Zweifel so. Das sehen Sie ja an dem Strompreis. Ich zahle hier in Paris 22 Euro Cent, und das ist schon teurer geworden, weil wir ja neue Kernkraftwerke bauen müssen in Frankreich, äh, pro Kilowattstunde. Und in Deutschland sind Sie bei, äh, es wird nicht mehr lange dauern, 40 Cent pro Kilowattstunde. Und das macht sich natürlich an, an, äh, auf das Budget bemerkbar, weil ja sich die Preise für die Energie pflanzen sich ja in der gesamten Produktionskette fort. Jedes Baguette wird, wenn der Strom teurer wird, wird jedes Baguette teurer, jeder, jedes Stück Kohl was transportiert werden muss, wird teurer, wenn sie die Lkw-Maut und den teureren Diesel rechnen. Das pflanzt sich fort, das treibt die Inflation und es treibt die Industrie aus dem Lande, weil eine Industrie, die sozusagen den doppelten bis dreifachen Strompreis bezahlen muss, auf dem internationalen Markt nicht konkurrenzfähig ist. Und was macht sie? Die Industrie ist nicht so sesshaft, ist genauso wenig sesshaft wie ich. Sie flüchtet in ein Land, wo sie glaubt, besser aufgehoben zu sein. Und das bedeutet natürlich für die Volkswirtschaft, dass sich die äh, Schwächeren in der Volkswirtschaft den Gürtel enger schneiden müssen. Das betrifft nicht die Blasen, die äh, wohlversorgt in der Hauptstadt und in, 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 in den reichen Vierteln äh, rumhängen, sondern es betrifft meistens die Leute, die sowieso schon wenig haben, die dann sozusagen sich den Urlaub nicht mehr leisten können. Was ja auch angestrebt ist, die sollen ja schön zu Hause bleiben und sich mit dem Waschlappen waschen. Also das Ganze ist sehr, sehr traurig. Und äh, ich sehe keinen Ausweg mehr. Es, es ist die, die, die Energiewende ist vor die Wand gefahren, auch wenn das noch nicht so sichtbar ist
0: mhm. Und. Ähm in Frankreich, da treibt man ja den Ausbau der Kernkraft voran. Und ich habe aber gesehen, also es ist ja diese, diese ganze, es gibt ja diese EU-Notfallverordnung, wonach ja die, die Erneuerbaren, also insbesondere die Windräder da mit einem, äh, mit Warp Speed quasi rausgerollt werden sollen. Und da ist aber so, dass sie das auch in Frankreich ja schon auch versuchen, also zusätzlich zu der, zu der ähm, zu der Atomkraft beispielsweise oder anderen Energiemöglichkeiten. Wie, wie ist denn da die, die Lage? also wird das Wie steht der Franzose dazu?
1: Ja, also erstens Ersten möchte ich sagen, ich bin nicht gegen Windenergie. Ich glaube, dass die Menschheit jeden Zipfel Energie brauchen kann, äh, krieg, den sie kriegen kann. Also Energie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und, und, und unseres Wohlstandes und wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gleichwohl ist es natürlich nur da sinnvoll, wo es eben Sinn macht. Sie, es macht keinen Sinn, ein Land wie Deutschland, wie Bayern, voll, voll, voll Windräder zu, äh, zu pflanzen, wenn der Wind gar nicht weht dort in Bayern. Das, Sie müssen ja schon rechnen, jetzt äh, normale Windvergütung in Deutschland äh, ist so an der Nordseeküste und Ostseeküste um äh, 7,5 Euro -Cents pro Kilowattstunde. Und in Bayern wird das mit, mit dem Faktor 1,5 äh, multipliziert, da sind sie schon bei über 11 äh, Euro-Cents pro Kilowattstunde das kann schon die Industrie nicht mehr reißen. Also das ist, äh, ist es nicht. Das wird in Frankreich nicht passieren. Wenn ich durch die Dörfer hier in Frankreich fahre, dann sehe ich umgedrehte Ortsschilder. Das ist das Zeichen, dass die Bauern protestieren und ich sehe überall Plakate gegen die äh, Windräder. Das ist in Frankreich nicht so akzeptiert. Da Frankreich, die Franzosen sind nicht so kollektiv gehorsam wie die Deutschen, sondern die wissen es, äh, sich zu wehren.
0: Mhm. Ja, das hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm Jetzt passiert ja noch was anderes. Wir haben da in der letzten Woche drüber gesprochen, hier und zwar dieses CBAM. Ich weiß nicht, ob Sie das ähm, sich angeschaut hatten. Dieses, äh, Das ist ja dieses Carbon Border Adjustment Management System. Also, das sollen ja jetzt, man kann jetzt sollen sich die Firmen bereits anmelden und dann ab 2026 sollen dann eben nochmal Einfuhr, also quasi eine Art Importzölle, also jetzt untechnisch gesprochen, also eine CO2-Abgabe oder man muss ein Emissionspapier kaufen, wenn man eben bestimmte Dinge einführen möchte. Also das betrifft jegliche, jeglichen Import über 150 Euro, sowohl für Firmen als auch für Privatleute soll das dann betreffen und da geht es jetzt um Zement und irgendwelche sonstigen Dinge, die man jetzt vielleicht als Privatperson erstmal nicht so braucht, aber da gibt es eine Liste und da soll das auch zunehmend ausgebaut werden und da soll dann auch Wasserstoff und eben Elektrizität als auch besteuerungspflichtige ähm, Thematik da draufgesetzt werden, ja, auf die Liste. Das heißt, das würde ja auch noch mal eine, wie will man sagen, also das zwingt ja geradezu in eine ähm, Stromautarkie, die man dann im Inneren haben muss, ja, weil sonst müsste man ja auf die ganze also alles, was außerhalb von der EU kommt, sprich, das wären unter Umständen ja auch solche Konstellationen wie da Importe aus Afrika, Wobei ich die auch kritisch sehe, weil da hat man ja auch dann ein Land, von dem man abhängig ist, eine Monopolstruktur, weiß man ja auch gar nicht, wie sich die politischen Verhältnisse dann vor Ort da möglicherweise mal verändern mögen. Ja, das kann ja auch ganz schnell ins Auge gehen und dann kriegt man da gar nichts, unabhängig von der technischen Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit. Ja. Aber mit dieser, mit, dieser, mit dieser Regelung, die da jetzt ähm, im Rahmen von diesem EU-Projekt Fit for, ich glaube 55, eingeführt werden soll, ähm, das bedeutet ja auch, dass sich nochmal an dieser Stelle die, die, die Schlinge enger um den Hals legt. Man kann da noch nicht mal mehr ausgleichen, so schnell, oder es wird eben viel teurer, äh, über eben Importe aus dem Ausland. Also wie kann das alles zusammengreifen? Sieht man das auch nicht? Ist das irgendwie Zufall? Weiß da die rechte Hand nicht, was sie die Linke macht? Oder ist es dann doch eben irgendeine Art sehr negatives Zusammenwirken für die deutsche Industrie und den deutschen Verbraucher?
1: Also da über, bin ich überfragt, ich kenne mich mit CEPAM nicht aus, also ich bin eher äh, Technologe und Techniker und Ingenieur als äh, Ökonom. Aber eins weiß der Hausverstand, wenn irgendwo eine Luftsteuer erhoben wird, dann muss die irgendeiner bezahlen. Und das äh, ist der Stromkunde und der äh, äh, Steuerbürger. Und das wird auch bei, bei diesen Dingen nicht anders sein, sprich, es, 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 das Ganze sind äh, Gelddruckmaschinen für die Politik und Verarmungsmechanismen für die Bevölkerung.
0: Mhm. Ja, das, das, das wird wahrscheinlich genau so eine Konstellation sein. Interessant fand ich, ist, also ich möchte jetzt gerne auch noch mal auf dieses Thema mit dem mit den möglichen Ausweg äh, zu, zu, oder dem von Ihnen vorgestellten Ausweg ähm, nochmal zu sprechen kommen. Wir hatten ja hier im Ausschuss auch mal jemanden, der zu diesem Dual-Fluid Dual ähm, äh, Generator oder Reaktor, Reaktor. Äh, genau zu uns äh, mit uns gesprochen hat und zwar ähm, der ist ja jetzt nicht so dass der dass man den in wenigen Jahren haben könnte ich fand aber interessant also ich möchte da zwei Punkte einmal möchte ich Sie fragen wie Sie da jetzt noch mal die die Aussichten sehen und da ist so, die, mir ist aufgefallen, es gibt ein Strategiepapier von der Bundesregierung, wo sie sagen, ja, also wir wollen jetzt diese, diese Windkraft da unglaublich vorantreiben. Zum gleich wollen sie aber offenbar weitere Experimente auch im Atombereich, nämlich mit Kernfusion vorantreiben. Also wie passt das zusammen? Ich wühle das ganze Land um, ich schaffe überall Fakten, ja, greife auch tief in die Natur ein und dann sage ich irgendwann April, April. Jetzt haben wir aber erkannt, die Kernfusion oder sonst irgendeine andere Möglichkeit funktioniert vielleicht doch und kann uns äh, retten.
1: Also ich muss da mal ein bisschen strukturell äh, werden. Kernfusion äh, vielleicht als erstes. Kernfusion ist, äh, eine, wäre eine sehr anstrebenswerte Technologie, aber da gibt es leider Gottes die Haferburgsche Fusionskonstante, die ich schon als Student erfunden habe. Und die heißt es dauert immer noch genau 50 Jahre bis zur Industriereife der Kernfusion, unabhängig vom Zeitpunkt der Betrachtung. Und die gilt bisher. Und äh, ich glaube nicht, dass in, in dem Zeitraum, der diese und die nächste Generation äh, betrifft, die Kernfusion äh, industriereif sein wird. Das sind einfach... Parameter, die sind jenseits von Gut und Böse. Sie müssen irgendwie 16 Millionen Grad, da müssen es Wärme auskoppeln. Sie müssen Materialien haben, die, die das Plasma halten. Das ist also eine enorme, schwierig schwierige Aufgabe, die noch viele deren Lösung noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Kernfusion können Sie als Rettungsring, glaube ich, vergessen. Der Dual Fluid Reaktor oder die neuen äh, Small Modular Reaktors, schon, die sind schon eher eine Lösung, weil nämlich, äh, die in einem absehbaren Zeitraum wirksam werden können. Die Chinesen haben in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ihren Bed Reaktor 2x200 MW in Betrieb genommen. Das ist der Ham-Introp-Typ, äh, typ, den wir in Deutschland mal stillgelegt haben. Als Small äh, Modular Reaktor gebaut in China ist in Betrieb gegangen. Das ist einer der ersten SMRs, die laufen. Es gibt auch die Thorium-Bestrebungen, äh, es gibt die äh, containergestützten äh, Lösungen, die äh, mit Flüssigsalz arbeiten. Und äh, es gibt schon heute viele, viele Schiffsreaktoren, die in den Atom-U-Booten und in den russischen Atomeisbrechern äh, zuverlässig ihren Dienst äh, leisten. Und der dual Fluid reaktor ist also in einer, ist an, in einer Lage derzeit, was ich weiß, dass sie äh, bei der zweiten Finanzierungsrunde sind. Die brauchen 70 Millionen äh, Dollar äh, oder, oder, oder Euro. Da sind sie unterwegs, das einzusammeln aus privaten, äh, aus privater Hand. Das ist ja nicht staatlich geführt. Wir müssen ja äh, das Smart Grid in Bangladesch mit 130 Millionen Dollar aufbauen, aber haben nicht 70 Millionen Dollar für einen einheimischen äh, Reaktorprojekt. Also wenn die das Geld zusammen haben, dann brauchen sie noch zwei bis drei Jahre, dann haben sie ihren, in in, in Ruanda, in Kigali wollen sie ihren äh, Testreaktor bauen, der ein paar Kilowatt nur macht, wo sie äh, sozusagen den das erste Mal kritisch werden lassen, dass sie den, die, die Prozesse alle nachweisen können, dass das funktioniert, und dann würde es weitere, weiß ich nicht, sechs, acht Jahre oder zehn Jahre dauern, bis äh, bis die ersten Leistungsreaktoren gebaut werden können und laufen. Also wir rechnen hier mit einem Zeitraum, Zeitraum von zehn bis 15 Jahren, bis diese Reaktoren äh, wirksam werden. Das einzige, was ich derzeit für vernünftig halten würde, aber da äh, beißen wir ziemlich stark auf dranit, wäre die Wiederaktivierung der letzten abgeschalteten Kernkraftwerke. Das wäre eine sehr sehr, äh, obwohl es auch sehr so teuer wäre inzwischen schon, wenn Sie sechs Kernkraftwerke äh, wieder aktivieren wollen, brauchen Sie schon fast 20 Milliarden Euro, äh, weil die Betreiber sind natürlich in einer Situation, wo sie nicht in der Lage und willens sind, das auf eigene Kosten zu machen. Und zumal es, es, es hier, sie ja auch von der Politik äh, verarscht worden sind über die Jahre, was äh, auf eine Weise, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Äh, also sie müssten sozusagen einen politischen Umschwung hinkriegen, dann müssten sie 20 äh, Milliarden Do Dollar in die Hand nehmen und dann könnten sie sechs Kernkraftwerke, für 20 Milliarden Dollar wieder in, innerhalb von wenigen Jahren, drei Jahre sagen wir mal, können sie wieder ans Netz bringen. Und das würde natürlich in Deutschland ein das Netz sehr stark stabilisieren und den Strompreis äh, wahrscheinlich halbieren. Aber das, äh, dazu brauchen Sie Politiker, mit denen Sie reden können. Ich versuche es seit, ein, seit langer Zeit, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Sie, die haben, ja, die haben ja so eine Angst vor Kontamination mit solchen Leuten wie mir, dass sie nicht mal mit mir reden. Es gibt Mittelstandsinitiativen in Bayern, die versuchen, mit Staatsministern ins Gespräch zu kommen. Und ja, aber die lassen sich praktisch nicht mit uns ein. Also, ich denke, der einzig gangbare Weg ist ideologisch versperrt und alle anderen Wege führen in die Sackgasse. Wir stehen am Abgrund und morgen sind wir schon einen Schritt weiter.
0: Und wie ist, wie ist dies, wie sehen Sie die Sicherheit von diesen Dual-Fluid-Reaktoren? Äh, Dual ähm, ist das sicherer als jetzt also, die herkömmlichen? Sie
1: haben herkömmlichen? vorhin die Sicherheit angesprochen. Mhm. Äh, die Kernenergie ist eine hinreichend sichere Technologie. In Tschernobyl, das, wenn man, wenn man, wenn, wenn Sie schon die Unfälle äh, anziehen ist es so gewesen, das ist ja kein ziviles äh, Reaktorprojekt gewesen. Der der RBMK Reaktor, bei Moschnus, Kanalni, ist ja ein äh, Gerät, militärisches Gerät ursprünglich gewesen zur Plutoniumproduktion. Und der Strom, der Dampf, der da entstand war, äh, Abfallprodukt.
2: Mhm.
1: Nachdem man genug Plutonium hatte, ist der umgewidmet worden als äh, Kraftwerk. Sind die, die hatten ja, ich weiß nicht, 18 Stück, glaube ich, in Russland. Und äh, das ist äh, vom Design her überhaupt nicht mit einem westlichen Reaktordesign vergleichbar gewesen. Der stand in der Presslufthalle, statt im Containment und äh, außerdem wurde er auf äh, sowjetische Weise betrieben, sprich Sicherheit, Sicherheitsphilosophie und Sicherheitskultur spielte überhaupt keine Rolle, sondern es ging um Prestige und Produktion. Und das, dieser Unfall hat äh, einen Landstrich entvölkert, was unnötig war. Man hätte den Landstrich nicht entvölkern müssen, weil die Strahlungswerte äh, so hoch nicht waren, außer in unmittelbarer Umgebung. Und es hat insgesamt so um die, von den Liquidatoren un, ungefähr äh, 60 Todesopfer gekostet. Das ist das, äh, was die äh, IAEA-Dokumente hergeben. In, in Fukushima ist es so gewesen, dass es nicht einen einzigen Strahlentoten gegeben hat. Und äh, wenn Sie die Energieträger mal vergleichen, dann äh, sehen Sie, dass die Kernenergie die sicherste Art der Energieerzeugung überhaupt ist, äh, bezüglich auf das Wohlergehen der äh, beteiligten Leute, sprich die Kohle. Äh, erzeugt mehr tödliche Unfälle und, und, und Krankheiten als äh, die Kernener Kernenergie, Windenergie und Sonne liegen ungefähr gleich auf, was die Sicherheit betrifft. Und der Dual-Fluid-Reaktor oder die SMRs, das sind äh, Reaktoren, die sind inhärent sicher. Sehen Sie mal, die, die größte Gefahr bei einem Druckwasserreaktor ist die Kernschmelze. Das ist das, was in, äh, in, äh, beim Siedewasserreaktor in Fukushima passiert ist und auch bei dem bei dem Tschernobyl-Reaktor. Äh, beim dual float reaktor ist der Kern im Normalbetrieb geschmolzen und äh, kann nicht mehr schmelzen, weil er schon geschmolzen ist im Normalbetrieb. Und außerdem braucht er keine Steuerstäbe und keine Notabschaltungsstäbe und nichts. Er ist selbst regelnd und selbst, äh, er geht aus, wenn er wenn, wenn er überlastet wird. Also das sind inhärent sichere Reaktoren und ich denke, es, äh, es ist der Beginn, der Kernenergie und nicht das Ende, was was was, was wir weltweit sehen. Die Kernenergie ist, an, ist erst an ihrem Anfang, sie steckte bisher noch in ihren Kinderschuhen. Und dazu kommt, dass wir in Deutschland, wenn Sie sich das Kernkraftwerk Isar oder Emsland oder Neckarwestheim angucken oder Philipsburg, wenn Sie sich diese Konvoi-Kernkraftwerke angucken, das sind die sichersten Kernkraftwerke der Welt gewesen. Die haben wir abgeschaltet und ich habe Kernkraftwerke gesehen in Pakistan und in Indien, die lassen sich mit diesen Reaktoren nicht vergleichen und die laufen weiter und die laufen auch hinreichend sicher.
0: Ja mhm. gut, vielleicht muss man sich die ganze Sache muss man die noch mal ganz anders ähm, überdenken. Ich habe jetzt noch ein paar noch ein ein zwei Fragen zu dem Thema ähm, der äh, einmal das Thema, diese ganzen vielen, also wenn die Windparks immer größer werden, ja, also wir haben ja auch zum Beispiel die, die Situation, ich habe so eine kleine Statistik gesehen, dass da jetzt für, also sagen wir mal, wir haben jetzt so viel und dann soll in 2030 das Doppelte, es soll ja, Sie hatten ja gesagt, 2030, also 30.000 nochmal dazu und dann gab es aber eine Planung oder eine Voraussicht für 2050, wo sich das im Prinzip nochmal verdoppeln soll. Also wie soll denn das gehen? Also zumindest von der von der Watt oder der, der Mega- äh, wie nannten Sie das, die Megawattleistung, von denen, die Nennleistung von den von Windkrafträdern, dass die sich nochmal verdoppelt. Das kann natürlich sein, dass man da so ein Repowering macht und da leistungsfähigere Anlagen auf die gleiche Stelle stellt. Aber an einigen Stellen wird ja doch was nochmal dazukommen können oder müssen. Das heißt, wir gucken ja auf eine, tatsächlich, Sie sprachen von Industriebrache, also auf eine völlige Industrialisierung quasi von im Moment noch, sagen wir mal kurz, Zumindest Kulturlandschaft, möglicherweise sogar Naturlandschaften oder noch einigermaßen naturbelassene Landschaften, weil man muss es ja auch immer mit Abständen zu Siedlungen und so weiter bauen. Das heißt, sie können es ja auch nicht einfach mitten in die Stadt reinpflanzen, sondern das muss ja irgendwo ein bisschen, also stark außerhalb stehen. So, und dann hat man einmal immer mehr und es gibt ja auch schon Betrachtungen. Dass die sich eben gegenseitig auch kannibalisieren, die Windräder, weil die sich gegenseitig den Wind abgraben, jedenfalls, wenn sie zu eng oder in ebenso engeren Konstellationen miteinander stehen. Also da mag ja auch die, die sozusagen die Ausweitung, selbst wenn man dieser Idee anhängen wolle, würde, mag ja auch einfach eine natürliche technische Grenze finden. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich bin auf diesem Gebiet, äh kein Fachmann. Ich kann nur sagen, ich wäre dafür, dass man in Berliner Regierungsviertel einen Windpark errichtet und auch in den Potsdamer und äh, in der Potsdamer Gegend, wo die Leute wohnen, damit sie mal von der eigenen Suppe äh, kosten dürfen. Also ich halte diese ganzen Ausbauziele für völlig illusorisch. Da gibt es, äh, da gibt es weder die Materialien noch die Akzeptanz noch die äh, Fachkräfte. Das das, ist, das wird aufhören, früher oder später, dieser, dieser Boom, weil es keinen Sinn macht und weil es, äh, wie, wie sagt man so schön, wenn, wenn das Geld alle ist, hört es auf. Und ich glaube, wir sind kurz vor, vor, vor Ultimo, sprich es dauert nicht mehr lange, dann geht den Energiewendern das Geld der anderen aus und dann hört der Unfug auf, weil es keiner mehr bezahlen kann und äh, ja, und äh, die Leute merken ja heute schon, äh, sie, sie kriegen für für diese Unsummen, die sie abdrücken, nichts wieder. Und es gibt äh, verstärkten Widerstand äh, in auch in Deutschland gegen diese, ich sehe das in Bayern, gegen diese gegen diesen unsinnigen Ausbau mehr vom selben, hat noch nie etwas gelöst, wenn man ein Problem hat und die, die Lösung nicht funktioniert, dann hilft auch nicht mehr von der nicht funktionierenden Lösung. Wenn eben tausend Windräder keine Energie machen, weil kein Wind ist, dann machen eine Million Windräder auch kein, keine Energie. Und der Gaskraftwerkszubau, den wir da haben, so viel Gas haben wir gar nicht und vom Wasserstoff gar nicht zu reden. Also das Ganze, wird, das Ganze ist ein totgeborenes Kind, die Energiewende ist gegen die Wand gekracht und äh, das, das wird nicht geschehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also im Prinzip, wenn man jetzt dagegen ist, dass bei sich da, bei, auf, dem, auf dem Land oder so, wenn da was, also eigentlich geht es darum, Zeit zu gewinnen. Dass es eben jetzt beispielsweise nicht zum Abschluss von Verträgen kommt, dass die Pläne nicht final beschlossen werden können und so weiter, weil wer weiß, vielleicht ändern sich mal die, äh, die die Zustände politisch, die vielleicht ändern die sich oder es geht eben zumindest das Geld aus. Also jetzt, wenn natürlich jetzt noch überall Verträge gemacht werden und man das jetzt alles so hinnimmt als unausweichlich, dann mag es sein, dass man eben dann doch später sich dieser Werke, dieser, dieser ähm, Obskuren ähm, äh, da gar nicht erwehren kann. Äh, ja, eine letzte Frage habe ich und zwar es wurde ja auch thematisiert dieses also gerade da in, in mecklenburg ähm, äh, ein Salzstock als ein ehemaliger Salzstock als als Wasserstofflager. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch nicht, äh, also Sie sprachen von der Frau, Frau Kempfert, ähm, also ich weiß nicht, ob Sie diese Speicher auch meint mit Ihrer Aussage, aber das sind ja also wahrscheinlich doch auch eher Wunschträume, weil ähm, das ist ja doch ein relativ, ähm, ja wie will man sagen, brisantes, äh, ein, ein brisanter Stoff, der Wasserstoff, ähm, da wird er wahrscheinlich auch nicht besonders sicher aufbewahrt werden können, oder? Wie sehen Sie das?
1: Also das ganze Wasserstoffthema hat schön in sich. Wasserstoff ist ja sozusagen das kleinste Molekül der Welt. Das kriecht sogar durch Stahlwände durch und ist sehr schwer zu transportieren und zu speichern wegen der Temperaturen. Minus 250 Grad ist kalt, ziemlich kalt. ist fast in der Nähe des absoluten Nullpunktes. Und auch Drücke, die dafür nötig sind, von von 700 Bar, ich sprach von 7 Kilometer Wassersäule. Äh, sozusagen die diesen Druck darstellen, äh, sind sehr schwer zu händeln und äh, sie können das ja mal in Salzstock pumpen, vielleicht, hält, vielleicht bleibt was drin. Äh, aber Wasserstoff neigt dazu äh, zu entweichen und wenn er irgendwohin hin entweicht, äh, dann bildet er mit Luft ein Gemisch, weil er leichter ist als Luft und ab 4% bis über 70% ist das Gemisch explosiv. Und äh, wer Angst vor Fracking hat, der sollte auch Angst vor einem Wasserstoffsalzstock haben, weil wenn in seinem Keller sich Wasserstoff sammelt, dann sollte er lieber nicht das Licht mehr anmachen, weil es dann Schalterfunken gibt. Also zumal. Ich mache mir auch da nur wenig Gedanken, weil es diesen Wasserstoff, den man in die Salzstöcke pumpen wird, in dem Umfang ja gar nicht geben wird. Man hat nicht mal genug Wasserstoff, um die erste und einzige wasserstofffähige Turbine in Deutschland zu be äh, betreiben. Und er geht sich in Illusion, dass man Salzstöcke mit Wasser Wasserstoff füllt. Was halte ich für Unfug. Also das, Da können wir in 30 Jahren noch mal drüber reden.
0: Es ist ja wirklich ja, faszinierend, was sich da offenbar in an unzutreffenden, ähm, gerade zu einem Meer, die da offenbar äh, korportiert wird die ganze Zeit. Ja, also es ist ja wirklich enorm. Na gut, also ich glaube, was wichtig ist, das ist, dass man sich einfach mal vorurteilsfrei alle anderen Möglichkeiten anschaut. Und eben das Ganze, das muss wieder neu besprochen werden, das ganze Thema. Und ich glaube, da ist auch wirklich der Bürger aufgerufen, die Fragen zu stellen. Also wenn Sie sagen, die Franzosen legen da schon eine gewisse Wurstigkeit an den Tag und lassen das einfach nicht mit sich machen. Ich glaube, dass, da muss man, müssen sich vielleicht auch doch viel mehr Leute, auch insbesondere auf dem Land, die ja jetzt an anderer Stelle auch schon ein gewisses Rückgrat bewiesen haben, müssen die sich vielleicht auch noch mal da wirklich etwas tja, zusammentun und auch überlegen, ob das eben was ist, was man jetzt hinnehmen möchte oder ob da wirklich noch mal ein neuer Denkansatz erfolgen wird. Also das scheint auf jeden Fall keine besonders vielversprechende Zukunftsvision zu sein oder etwas, in dem wir mittendrin sind, aber was man vielleicht dringend mal revidieren müsste. Ja, äh, gibt es irgendwas, was Sie abschließend noch sagen wollen?
1: Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit und für die Geduld. Ich habe äh, ziemlich viel erzählt und ziemlich schnell gesprochen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, kann man mir gerne ja mal eine E-Mail schicken, dann kann ich versuchen, darauf einzugehen. Ansonsten bedanke ich mich für die Gelegenheit, mal meine Ansichten hier darlegen zu dürfen.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen. Es ist wirklich, ich finde es sehr spannend und Sie haben es auch sehr anschaulich dargestellt, also auch für Menschen, die sich normalerweise nicht so tief in der Technik äh, wiederfinden. Vielen Dank Ihnen.
3: Danke Nicht dafür.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Gleichfalls. Danke sehr. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter. It's... <laughs> Ja, wir sind wieder online. Tut mir leid, kleine Unterbrechung. Wir hatten hier noch einen, eine gewisse Umdisponierung. Wir wollen uns nämlich jetzt mit dem Thema äh, Julian Assange auseinandersetzen. Da sind ja jetzt die letzten zwei Tage die, ähm, die, ist die Gerichtsverhandlung in London gelaufen und wir hatten und vor Ort war äh, der Musiker Killis Moore, der eigentlich heute bei uns auch berichten sollte, aber jetzt ist er kurzfristig äh, ist etwas dazwischen gekommen. Ich freue mich aber sehr, dass er würdigen Ersatz gefunden hat und zwar ähm, Daria Schmelz von der Organisation Mutigmacher und du warst auch vor Ort in London und kannst uns berichten. Du hast Killes Moor auch begleitet und du kennst die gesamten Umstände. Ich bin gespannt, was du berichten kannst.
4: Ja, was mich sehr überrascht hat, das würde ich gerne als erstes erzählen, dass ich doch mit sehr viel mehr Menschen gerechnet habe. Denn in London gab es sehr große Demonstrationen, als es um die Corona-Maßnahmen ging. Und ich dachte eigentlich, dass ich vor dem Gericht ein ähnliches Bild, also von der Zahl der Menschen, sehen werde. Allerdings lag die Zahl der Demonstranten, meiner Einschätzung nach unter 1000. Es waren sehr viele Medienvertreter dort ähm, äh, gewesen. Aber ja, eigentlich, ähm, wenn man bedenkt, was das für ein wichtiges Thema äh, ist und was, um was es äh, eigentlich ging, auch äh, in den beiden Verhandlungstagen, ähm, ja, war ich doch schon sehr enttäuscht, dass so wenig äh, vor Ort los war. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es ähm, weltweit ähm, Demonstrationen für Julian Assange äh, gab und das ist natürlich auch viel wert.
0: Ja klar, das ist natürlich auch eine internationale Angelegenheit und nicht jeder kann jetzt in London sein, aber natürlich ist es vielleicht ein bisschen, also ich hatte eigentlich auch die Vorstellung, dass da in London dann doch auch mehr los war direkt vor Ort. Aber ich denke schon, dass die, das internationale Bemerken des Vorgangs schon auch was damit zu tun hat, wie eben eventuell so ein, ein, ein Prozess sich dann da auch entwickelt. Wie ist denn also der Stand oder kannst du hast du den, also kannst du noch mal sagen, wie sich die ganze Sache mit dem Julian Assange eigentlich entwickelt hat? Also ich meine, der ist ja, ist ja klar äh, bekannt als Whistleblower und er sitzt ja jetzt schon sehr lange da auch. Auch in England sitzt er ja schon lange ein. Vorher war er ja auch in Schweden eine Zeit lang.
4: Genau, wobei man sagen muss, ähm, er hat, äh, ja, also er war ja nicht der Whistleblower, er war der Journalist, äh, der die Kriegsverbrechen der USA veröffentlicht hat, ja. nicht aufgedeckt hat, sondern veröffentlicht hat. Und ja, dann fing es an, ähm, also über Wikileaks hat er das ähm, veröffentlicht und ähm, ja, dann startete eigentlich schon die Jagd äh, gegen ihn. Und ähm, als er in Schweden war, gab es dann äh, eine Anklage wegen angeblicher Vergewaltigung. Äh, da wurde er freigesprochen. Ähm, ich weiß, in unseren sogenannten Altmedien liest man momentan, also die schreiben darüber, schreiben aber nicht, über das Urteil, dass er schlussendlich freigesprochen wurde und sitzt jetzt seit 2019 im Gefängnis in London unter schwersten Haftbedingungen. Ihm soll es auch überhaupt nicht gut gehen. Eine Dame, ich meine, sie wäre auch vom Anwaltsteam, hat auf der Bühne gesagt, sie hätte ihn noch vor einigen Wochen, drei, vier Wochen gesehen. Er hätte eine gebrochene Rippe. Julian Assange konnte an beiden Gerichtstagen nicht teilnehmen aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung. Und ähm, viele haben den Eindruck, dass ähm, man ihn dort halt ähm, sterben lässt. Er war auch weiter Folter nachweislich ausgesetzt. Und ähm, ja, man muss sagen, auch wenn man aktuelle Bilder von ihm sieht, dass er rein äußerlich schon ein sehr ähm, gebrochener und stark gesundheitlich angeschlagener ähm, Mensch ist, der ähm, allein deswegen ähm, so schnell wie möglich ähm, in Freiheit kommen sollte, um, um, um auch richtig versorgt zu werden. Ähm, wir sind ja alle nach London gefahren äh, oder geflogen, ähm, weil es hieß, so, jetzt wird eine Entscheidung gefällt. Äh, spätestens am zweiten Verhandlungstag äh, wird halt darüber entschieden, ob er an die USA ausgeliefert werden soll dort, wo ihm halt 175 Jahre Haft drohen. Aber ähm, viele haben auch die Sorge, wie auch die seine Anwältin und seine Frau Stella Assange, dass er dort auch wieder Folter ausgesetzt sein könnte oder dass es sehr wahrscheinlich ist. Immerhin haben die USA nachweislich, das ist auch in unserer Mainstream-Presse zu lesen, einen Mordanschlag an Julian Assange verüben sollen. Und äh, das ist ja auch absurd, dass äh, es überhaupt im Raum steht, Julian Assange als australischen Bürger äh, in die USA auszuliefern.
0: Und was sind dafür, also eben weil dort der Tatort angeblich seiner Aktivitäten sei oder was, weshalb, womit begründet Na, man ja das? Naja, nicht
4: der Tatort, sondern die USA fühlen sich ja als Geschädigte. Also Sie sehen das so oder die US-Regierung sieht es so, dass er, ähm, ja, ja, also sensible Daten weil also veröffentlicht hat, dass ähm, er dort gegen angebliche Gesetze verstoßen hätte damit. Also Julian Assange hat als Journalist eigentlich ähm, moralisch, und auch moralisch einfach nur seinen Job getan. Ähm, jeder Journalist ist in der Verantwortung, solche Verbrechen aufzudecken und nicht darüber zu schweigen. Aber die USA sehen das leider anders.
0: Und die ähm, Stella Assange, die Ehefrau, ist ja auch Rechtsanwältin und ähm, vertritt ihn ja auch, vertritt ihren Mann, also bestimmt nicht allein, sondern eben in einem Team. Ähm, hat sie denn, hat sie, also sie, ich habe ein, ein, kurze, ein kurzes Statement von ihr dazu gesehen, aber hat sie Näheres ähm, ausgeführt, wie sie die Lage jetzt sieht für ihn oder wie sie auch die Chancen beurteilt?
4: Also ich war kurz bevor kein Urteil gesprochen ist im, ähm, im Gerichtsgebäude und habe Julie ähm, Stella Essange zufälligerweise dann ähm, auf der Toilette getroffen und sie wirkte sehr gefasst. Also äh, auch sein äh, Vater, der vor Ort war, mit, mit im Gerichtssaal saß, wirkte sehr gefasst. Mir kam es absolut nicht so vor, als hätten sie jetzt mit einem entscheidenden Urteil äh, gerechnet, was Stella Essange sagte. Denn äh, in dem ersten ähm, Verhandlungstag, äh, am ersten Verhandlungstag sprach seine Verteidigung. Und am zweiten Tag, ähm, ja, sprachen die Anwälte der US-Regierung. Und was Stella Sange äh, gesagt hat auf der Bühne, ist, dass ähm, ja sie eigentlich keine neuen Argumente äh, gebracht haben und ähm, dass ja das eigentlich seine Ausliefer, äh, nicht seine Auslieferung, der Verhinderung der Auslieferung nichts im Wege stehen äh, sollte. Mhm.
0: Sie hat ja auch noch gesagt, dass sie sonst sich auch an den EuGH wenden würde, also wegen Menschenrechtsverletzung, wenn da eben jetzt doch ernst gemacht werden würde. Ähm, die, ich meine, die ganze. Angelegenheit zieht sich ja schon unglaublich lang hin. Es ist ja wirklich, also es gibt ja auch immer wieder Wellen von Solidarität, wo wieder auch Menschen protestieren und ihn da unterstützen. Und er ist ja auch ein internationales Sinnbild letztlich von, ähm, tja, von, von ehrlichem oder Bemühen um ehrlichen Journalismus oder Aufdecken von, von Dingen. Wie, wie wichtig ist denn der, also der, oder Stella Stella äh, Assange hat ja auch ähm, betont, dass die internationale Solidarität tatsächlich auch ein ganz wichtiges Element ist. Ich denke auch, wie wäre das wohl zu sehen, wenn da sich gar niemand mehr um ihn kümmern würde? Also dann ist natürlich die Verlockung vielleicht auch größer noch, ihn entsprechend zu verurteilen. Also, hat, also meine anschließende Frage ist, hatte man denn den Eindruck oder ist das durchgesichert, ob man das Gefühl hat, dass die Richter objektiv sind oder dass sie sich eben auch von irgendwelchen anderen Motiven leiten lassen?
4: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sein Vater auf der G äh, Bühne gesagt hat oder jemand anders, dass ähm, man das Gefühl hatte, dass die Richter im Gegensatz zu anderen Prozess äh, vergangenen Prozesstagen schon äh, der Verteidigung aufmerksam. Und ich glaube, das Wort war smart, also klug, äh, zugehört haben, dass man den Eindruck hatte, äh, dass sie Verständnis hatten und diese Argumentation auch äh, annehmen. Äh, konnten. Und ich denke, es ist jetzt gerade sehr schwierig für Julian Assange, wenn man sich ähm, generell die politische, globale, geopolitische ähm, Situation anschaut. Wir haben den Krieg, der lange Zeit von den USA unterstützt wurde und wir wissen alle, dass die USA auch ein Interesse haben, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Und der Gegner ist halt Russland. Und wie die unsere Medien ja jetzt auch in den letzten Tagen gesch geschrieben haben, also es wird ja jetzt die USA in ein schlechtes Licht, Licht drücken und Putin wäre sozusagen besser gestellt. Und das kann man sich einfach momentan nicht erlauben oder man will es sich nicht erlauben. Und ich denke, hier wird sehr auf Zeit gespielt und das Leben von Julian Assange ist wirklich... Ja, in Gefahr. Und äh, wir hoffen, dass das erst noch schafft, lebendig aus dem Gefängnis zu kommen.
0: Jetzt muss man sich ja auch mal die Alternativen vorstellen. Er bleibt jetzt, er wird ausgeliefert in die USA, dann in, am Ende mit entsprechender medialer Begleitung, mit Protesten, mit äh, solchen Dingen. Oder sie lassen ihn frei, äh, was ja dann auch entsprechende... In dem Fall natürlich Begeisterungs- oder wie will man sagen, einen Genugtuungssturm vielleicht auslösen würde oder eben solidar auch Solidarität, dabei eben, dass man sich freut und so weiter. Also, was ist denn die Erwartung, wie das jeweils ähm, wirkt? Also, das, das Gericht hat ja äh, spricht jetzt nicht nur hier Recht oder auch Unrecht, sondern ähm, es hat ja, es rechnet ja mit einer sozialen Wirkung.
4: Ja, was die Richter natürlich im Einzelnen denken, ähm, kann ich, also weiß ich einfach nicht. Und ähm, ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, deshalb nochmal der Appell, den auch Stella Assange immer wieder betont hatte, wie wichtig die mediale Aufmerksamkeit ist, ähm, gerade ähm, ja auch von den äh, sogenannten neuen Medien. Denn ähm, wir haben in einem Gespräch mitbekommen, also Hadi äh, Grönefeld hat mit ein, einer Reporterin aus Deutschland gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie von der Welt war, die erst am zweiten äh, Tag. Ähm überhaupt nach London geschickt wurde, dass die ähm, die Redaktion hatte das gar nicht so äh, geplant. Erst als sie gesehen haben, oh, da ist ja doch einiges los und in den äh, Social-Media-Kanälen tut sich was und erst dann wurde sie dahin geschickt. Äh, vorher war ihnen das Thema äh, sozusagen nicht wichtig genug mhm. und ähm, es ist auch so. Wenn Julian Assange freigesprochen wird, dann ähm, wird das ja wirklich die Runde machen und ähm, die Leute werden sich dann auch vielleicht anfangen, für den Fall zu interessieren. Warum saß er denn in diesem Gefängnis und äh, wird dann auch nochmal auf die Kriegsverbrechen äh, der USA schauen müssen. Und ja, ich denke, das wird mit allen Mitteln verhindert werden wollen. Und, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auf Zeit gespielt wird. Für wann
0: wird denn jetzt ein Urteil erwartet?
4: Ähm, man geht vom ähm, März aus. Und was für mich auch spannend war, ist, dass... Ähm Amnesty International, obwohl sie auch beide Gerichtstermine beworben hat, äh, so, das ist jetzt seine letzte Chance, ähm, hat, unter, oder, äh, hat äh, dazu animiert, an, Abgeordnete anzus, äh, anzuschreiben bis zum 31. März. Ähm, es wird natürlich auch spekuliert oder äh, Killismore Mord spekuliert, dass äh, vielleicht das auch nur eine Medienaktion war. So, jetzt wird ein Urteil gesprochen, das auch viele Demonstranten hat bezogen werden aber das ist jetzt an dieser stelle reine Spe spekulation
0: mhm. also dass man gar nicht richtig ernsthaft vorhatte, da jetzt ein urteil zu sprechen sondern es ist mal es kommt mal wieder was hoch von dem fall und dann versandet es wieder und dann hört man zwei monate später wieder mal irgendwas und dann noch mal und so weiter dass man das eben wirklich äh, unbegrenzt hinstellt gut das würde man ja dann bekommt man dann ja mit wie lange ist er denn jetzt ohne dass sich juristisch oder vor gericht was getan hat äh, gesessen
4: also seit 2019 ist er auf jeden Fall in äh, London. Und ich glaube, der Fall zieht sich schon seit äh, 14, 14 Jahren, meine ich.
0: Und also jetzt die, die letzte Gerichtsverhandlung oder irgendein ein juristischer Vorgang ist jetzt auch schon länger her, oder? Das war jetzt schon so, dass das jetzt seit langer Zeit mal wieder einen Termin gab, wo da sich was hätte entscheiden können.
4: Ja, also wo sich hätte genau das, wo sich hätte was entscheiden können. Es gab natürlich zahlreiche äh, Gerichtstermine, aber jetzt sind so die letzten Mittel eigentlich ausgeschöpft. Jeder hat seine Argumentation nochmal vorbringen äh, können. Ähm, wie gesagt, es kam von Seiten der US-Regierung ähm, ja oder der US-Anwälte keine neuen ähm, Argumente, von daher ähm, ja sind eigentlich diese, diese juristischen Mittel ähm, ausgeschöpft.
0: Das mhm. ist ja schon auch eine bedrückende Lage. Also es hat ja auch irgendwas ganz, äh, ich weiß auch nicht, es wirkt auch so anachronistisch, also diese jetzt, äh, das noch in dieser Weise, also ich meine irgendwie, es fragt sich ja auch, ob es da nicht auch eine Möglichkeit ist, also ein Gnadengesuch oder wie auch immer, also im Sinne von, also es wäre natürlich trotzdem nicht zufriedenstellend, weil man ja die Situation hat, dass es eigentlich ja auch die ganze Situation ja schon Unrecht ist und das eigentlich auch aufgelöst werden müsste. Aber es wirkt so, ich weiß auch nicht, dass man da unbedingt so ein Exempel weiterhin statuieren möchte. Es ist ja schon auch abenteuerlich. Es gibt ja diese, was ist denn mit dem dem Manning, der da in in
4: Jesse ja, äh Manning äh, wurde von Obama begnadigt. Mhm. Also er wurde auch verurteilt äh, zu zig Jahren Gefängnis und wurde dann schlussendlich von äh, Obama begnadigt. Und äh, viele spekulierten auch: Ja, gut, wenn der Trump jetzt Präsident wird, wird er ihn sicherlich auch begnadigen, aber man weiß es nicht. Und ähm, so wie Sie gerade angesprochen haben, äh, es geht natürlich. Ja, um vieles mehr als halt um nur diesen Fall Julian Assange, aber schlussendlich geht es vor allen Dingen um den Menschen und da ist ein Mensch wirklich in Not, dem es körperlich wirklich sehr, sehr schlecht geht und ähm, ja, mit, mit, mit einem Menschenleben sollte man nichts auf Zeit spielen.
0: Auf keinen Fall. Ist ja auch die Frage, ob es da nicht irgendwann auch mal eine Haftunfähigkeitsprüfung geben müsste, wenn er so jetzt körperlich auch so angegriffen ist. Also das ist ja auch nicht gerade, ich weiß nicht, ob man nicht auch mal diesem, es gab ja, bei uns ist doch dieser Herr Melzer da auch mal in Erscheinung getreten, der war doch dieser, ähm, der sich doch auch die, sagen wir mal, die Demos und diese ganze Situation in Deutschland angeguckt hatten, ja auch Menschenrechtsverletzungen oder problematische Zustände festgestellt hätte, ob man nicht auch mal so jemand aktivieren könnte. Aber das ist wahrscheinlich alles schon gemacht worden, dass man versucht, da eben solche, oder über Amnesty International oder so, aber dass sich auch mal jemand vor Ort die Haftbedingungen wirklich angucken kann. Ich weiß nicht, wie da der Zugang ist.
4: Dann. Ja, da, da gab es schon einige Prüfungen. Deshalb ähm, wurde ja auch ähm, festgestellt, dass weiße Folter angewandt wird. Aber ähm, ja, es tut sich halt nichts. Und äh, wer gerade aufstehen äh, müsste oder sollte, sind die Journalisten und zwar weltweit. Äh, denn ähm, ja, es geht hier um Meinungsfreiheit, ähm, es geht um Pressefreiheit. Und ähm, ja, wenn diese äh, wichtigste demokratische. Grundsäule, die wir haben, wegfällt, dann kann man einfach von freier, freier Presse nicht sprechen. Und ähm, ich sage immer, wenn Julian Assange äh, nicht frei ist, ist keiner von uns frei und es sollte jeden was angehen. Wir haben aber wirklich festgestellt, jetzt wo das Thema wieder so hoch kam, dass ähm, ja nicht jeder Julian Assange kennt, schon gar nicht den Fall. Und ähm, ja. Und wir sehen natürlich auch, wie jetzt die Medien äh, über ihn schreiben. Also sie, sch sie schreiben schon, er sollte freigelassen werden, aber äh, mit der Begründung, er hat ja jetzt genug für seine schweren Straftaten gelitten. Ach. Mhm. Das kann auch nicht sein. ja. Mhm.
0: Naja, im Prinzip ist natürlich auch das, was sich ja jetzt an, abspielt im Moment, also auch mit den in Frankreich äh, jetzt die die mediale die Bestrafung Bestrafungsmöglichkeit für bestimmte Äußerungen und so weiter, und natürlich hier auch diese ganzen ähm, ja wie will man sagen Zensurbestrebungen und auch dass das WEF uns sagt, dass sie die ähm, die Missinformation als das Hauptproblem also will sagen die die ehrliche Information oder die um Wahrheit bemühte Information, dass sie das als ihr Hauptproblem im Moment ansehen, ja schlimmer als Hunger oder sonst irgendwas, Ist, wäre natürlich eine Freilassung jetzt von Julian Assange geradezu ähm, gegenläufig zu diesem Trend, der da passieren soll, die Zügel immer weiter anzuziehen.
4: Ja, ich denke, diese Einschätzung äh, ist wirklich sehr, sehr ri richtig. Ähm, wir merken das ja wirklich an vielen Stellen, äh, dass äh, jetzt die Zügel angezogen werden, ähm, Veranstalter haben ja Probleme, kritische Leute auftreten zu lassen, die Hallen werden gekündigt, der Ticketservice wird gekündigt, die Zeitungen schreiben darüber und ähm, äh, bauen so den Druck auf. Und wir also es wird wirklich ein Kampf gegen die Meinungsfreiheit geführt und dieses Demokratiefördergesetz ist auch eine Kampfansage an ja, jeden kritischen Menschen.
0: Mhm. Es ist wirklich, es ist schlimm. Ja, es gab ja gerade, also eigentlich würde man ja denken, das ist jetzt auch mal langsam durch mit diesen äh, Querdenkern oder sonstigen Leuten, äh, die Hallen nicht mehr zu geben. Aber es ist ja gerade jetzt vor kurzem war ja, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist für Renate Holzeisen und Wolfgang Wodak, die sollten ja in Wien auftreten und da war ja ein Riesenaufschrei. Dann wurde ja plötzlich die Halle gekündigt. Ich glaube, sie haben da eine Ersatzräumlichkeit äh, gefunden oder so. Aber das ist ja eigentlich auch enorm, dass das, also es sind ja jetzt dann andere Gründe, warum sich das eben abspielt. Wahrscheinlich, weil man einfach insgesamt die offene Information nicht so haben möchte.
4: Ja, das äh, passiert äh, immer öfter ähm, und ich habe schon das Gefühl wirklich, dass dass der Druck jetzt auch stärker wird. Und was man leider auch schon ähm, beobachten kann, ähm, es kommt nicht immer von ganz oben, sondern ähm, die Leute kriegen mit, Ah, da äh, tritt jetzt ein kritischer Mensch auf, ein Daniele Ganser und schreiben dann ihre Bürgermeisterin an. Sie sollte mal da genauer hingucken. Und das sind wirklich keine schönen Entwicklungen, wenn jetzt wirklich die Bürger sich jetzt gegenseitig, wozu die Politik ja eigentlich auch noch animiert, dass man in den Sportvereinen genau hinhören soll, wie die Leute reden, was die Leute reden und sie gegebenenfalls zu melden, das sind äh, wirklich erschreckende ähm, ja, Zeiten, äh, die sich hier entwickeln und ähm, wo das ich weiß nicht, wo das alles äh, hinführen soll. Und das schlimme ist ja auch noch, dass sie sich im Recht fühlen. sie denken sie tun was gutes denn äh, und, es ist halt so einfach, folgt man jetzt nicht der ähm, bunten äh, Agenda, äh, dann ist man schon der Außenseiter, der Feind der Rechte oder wie man auch immer beschimpft äh, äh, werden mag. Und äh, ja, mhm. jetzt ist jetzt es noch ins, äh, ins in Gesetz gemeißelt. Ähm, es wird Zeit für alle ähm, aufzustehen, würde ich sagen.
0: Absolut, Ja, wir müssen wirklich unsere Demokratie verteidigen, also was immer, oder sie re reinstallieren, Ja, muss man ja geradezu sagen, es ist wirklich krass. Aber ja. die Begründungen jetzt bei den Ausladungen, die sind dann schon immer noch die, die Corona-Thematik oder die Querdenker-Thematik oder der ist verrückt oder was 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 beobachtet man da so, was wird da gesagt? Jetzt hat sich das aufgehangen. Ähm ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mal wieder reinkommt. Sonst würde ich. ich würde sagen, ich begrüße uns mal einfach die nächsten Gäste und wir warten, ob sie gleich vielleicht sich noch mal äh, reinwählt und dann würde ich noch mal rüber switchen. Ja, also ich bitte da um Verständnis. Jetzt begrüße ich erstmal mal äh, Stefanie Mahl und den äh, Karl Friedrich Rote. Sie sind beide aktiv im äh, Hambacher Bund, äh, wo wir gerade über Demokratie sprachen. Es ist quasi schon ein direkter Anschluss. Ähm, ja, Stefanie, ich übergebe dir mal das Wort. Vielleicht magst du einfach mal vorstellen, was sich da im Moment am Hambacher Schloss, darum geht es ja, da seid ihr aktiv, was sich da so tut. Warte mal, Jetzt kann man dich nicht hören.
3: Okay, ähm, da hat sich ein Zusammenschluss gebildet von ein paar einzelnen Menschen, die gesagt haben, das Hambacher Fest letztes Jahr, das war nicht so gut. Und das hätten wir gerne anders nächstes Jahr. Und ähm, die Stadt muss ein bisschen Demokratie lernen. Und deswegen machen wir alle 14 Tage dort jetzt Veranstaltungen, wo wir aufs Schloss laufen und ein kleines Demokratiefest da oben feiern.
0: Mhm.
3: Und ähm, dabei haben wir immer Initiativen dabei, ganz verschiedene, die halt Interesse daran gezeigt haben oder die wir aktiv angeworben haben und gefragt haben, ob sie mitmachen möchten. Und ähm, All diese Initiativen werden sich dann nächstes Jahr, äh, Quatsch, nächstes Jahr, wir sind ja schon dabei, <lacht> äh, eben im nächsten, also jetzt im jetzt Hambacher Fest vorstellen, im, am Samstag, und das wird dann Pfingsten sein, mhm. und am Sonntag gibt es dann einen Aufzug aufs Schloss. Mhm.
0: Okay, jetzt unterbrechen wir noch mal kurz, ich hatte es ja gerade gesagt, ähm, Daria ähm, Schmelter, also ja, ist irgendwie gerade eingefroren oder so, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal die nächsten Gäste ähm, begrüßt. Wir werden das dann auch zusammenschneiden jetzt, wenn wir dann die Einzelschnitte machen, sodass das, was wir jetzt noch miteinander besprechen, dann auch in unser Gespräch noch da reingehört. Aber also Sie wissen, dass ich gleich nochmal oder dass ich da nochmal sprechen wollte. Was, was kann man denn jetzt, also einmal wollte ich noch wissen, ich glaube, wir waren gerade an dem Punkt, ob die Begründungen für die Ablehnung von den, von den Buchungen, ob das eben immer noch die Querdenker-Thematik ist oder aus was für anderen Gründen die Leute ausgeladen oder nicht gewünscht sind bei
4: bei Veranstaltungen? Ähm, ja, es gab ja das Beispiel letzte Woche von Hoss und Hopf, die angeblich äh, auf TikTok gesperrt äh, worden sind. Äh, sie haben einen, wenn nicht den größten Podcast äh, deutschlandweit und sprechen dort auch äh, kritische Themen an politische Themen, geopolitische Themen. Und ähm, ja, wo es, es ist eine richtige Hetzjagd gestartet äh, in den Medien. Wir sind, glaube ich, raus, oder? Nee. Okay, Entschuldigung. Ähm, eine richtige Hetzjagd in den äh, Medien gestartet äh, gegen die beiden, die jetzt äh, bei Corona gar nicht auffällig waren. Ja, also die man zu Corona, äh, glaube ich, auch noch gar nicht kannte. Ähm, das heißt, es geht jetzt nicht nur um ähm, ja, die Corona-Maßnahmen oder um, um die Im Info Impfung, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, jeder, der nicht dieser Regenbogen-Ideologie folgt und äh, dem Grünen äh, beziehungsweise dem Regierungsnarrativ, könnte man eigentlich äh, sagen, äh, der wird zum Staatsfeind erklärt. Ähm, und es sind nicht nur Leute, die eine große Reichweite haben, sondern es sind auch die Leute, die mal auf Facebook etwas Kritisches schreiben oder ähm, gegen einen Politiker etwas schreiben. Die werden vorgeladen zu der Polizei, Meistens also zur Anhörung. Meistens passiert dort weiter nichts, aber der Effekt der Einschüchterung, denn ich habe mit äh, einigen dieser Menschen gesprochen, äh, der wirkt halt. Und sie werden dann äh, vorsichtiger. Und fühlen sich halt unter Beobachtung. Und ein Mensch, der sich beobachtet fühlt, wird nie von seinen, ähm, von seiner Freiheit so Gebrauch machen, wie jemand, der sich nicht ähm, beobachtet fühlt. Also es ist, man kann nicht sagen, dass ist eine Jagd äh, gegen, ähm, die Maßnahmenkritiker ist. Also das Feld ist viel größer geworden. Also jeder, der eine andere Meinung zum Ukraine-Krieg zum Beispiel hat, ähm, gilt dann als Russenfreund. Und äh, Putin ähm, ist ja der Hitler und dann bist du ja natürlich auch ein Richter. Also es ist ganz, ganz verrückt. Ähm, am Montag in Bad Dürkheim hat Kevan Sufi Su Siawasch gesprochen und dann folgt auch ein Artikel in der örtlichen äh, Zeitung ähm, mit der Frage, ja darf denn in der Halle, die eigentlich der Stadt gehört, die zwar an einen äh, zweiten, äh, dritten vermietet wird, ähm, die Stadt sollte entscheiden, wer dort sprechen darf und wer nicht. Und dann gab es nebenbei noch einen Kommentar, der anfing, wie wichtig die Meinungsfreiheit ist, aber dieser Mann sollte dort nicht sprechen. Also Meinungsfreiheit heutzutage bedeutet, ich folge dem Regierungsnarrativ. Und alles andere wird ähm, als Fake News deklariert und bekämpft. Äh, bald tritt ja der Digital Service Act in Kraft, äh, auch noch mal ein europaweites Gesetz, äh, das den äh, Fake News die, äh, den Kampf angesagt hat. Es ist aber nirgendwo richtig definiert, was Fake News sind und wer bestimmt das eigentlich? Und wir wissen ja aus der Corona-Zeit, dass Wissenschaftler unterschiedlichster Meinung waren und äh, ohne jetzt das aber auch dann ähm, evidenzbasiert zu prüfen, wird das als richtig und das als falsch ernannt. Also ähm, ja, verrückte, verrückte Zeiten, die... Ähm, mir auch ehrlich gesagt äh, Angst machen. Also Angst ist natürlich kein guter Begleiter, aber ich sehe momentan, wie es sich zuspitzt und noch keinen wirklichen Weg daraus.
0: Und ist das aber nicht auch ein Zeichen von Schwäche, also jetzt so um sich beißen zu müssen? Also ich weiß gar nicht, also das heißt, ich würde, wenn ich jetzt irgendwas privat poste und es passt jetzt halt gerade nicht, dann muss ich, kann ich auch damit rechnen, dass ich dann plötzlich da irgendwo vorgeladen werde, dass man, dass mich irgendeiner vielleicht doch angezeigt hat, äh, sagt, guck mal, die schreibt da irgendwie diese Sachen, die ist da irgendwie kritisch zur, weiß ich nicht, zur, zum Unterricht äh, von. Also ich weiß nicht, wenn jetzt Satanisten in der Schule unterrichten also oder ich, das ist jetzt ein, ein fiktives Beispiel oder sagen wir mal, ich weiß nicht, also irgendwas, was man jetzt kritisieren könnte, was einem vielleicht jetzt nicht gefällt oder ähm, weiß ich, vielleicht auch so simpel, dass man nicht möchte, dass nur mit digitalen Medien in den Schulen unterrichtet wird. Das ist jetzt vielleicht zu dünn, das Beispiel, aber dann kann ich schon damit rechnen, dass ich plötzlich irgendwie eine Vorladung kriege und mich dann erklären muss. Das haut natürlich für jemanden,
4: der damit nichts zu tun hat, sonst enorm rein. Das ist ja klar. Das äh, auf jeden Fall. Es gab schon 2020 so einen Fall oder 21, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, da hat ein Frührentner, ich, ich sage das jetzt mal äh, bewusst so, weil es dem Mann auch wirklich körperlich nicht gut ging. Er war auch schon ein äh, wenig älter gewesen. Er hatte, sagen wir mal, im Februar äh, einen Post weitergeleitet wo ähm, ja ähm, auf einer Armbinde so eine Spritze war. Dieser Mann hat ein halbes Jahr später eine Hausdurchsuchung gehabt. Die Polizei ist bei ihm reingestürmt. Ähm, er hat zwar bemerkt, dass Facebook diesen Post gelöscht hat, dass er eine Zeit lang auf Facebook gesperrt war, aber mit dieser Konsequenz hat er nicht gerechnet. Ähm, und die sind natürlich auch nicht besonders Anfangs gut mit ihm umgegangen, bis sie gesehen haben, ne, dass der Mann anfing zu zittern. Dann ist die Hälfte der Polizisten wohl wieder rausgegangen. Er musste aber mit auf die Wache fahren, ähm, ja, wegen einem Facebook-Post.
0: Okay, und noch nicht dazu einer, wo er jetzt tatsächlich irgendjemand äh, da also massiv beleidigend in Erscheinung tritt oder ich weiß nicht, irgendwas ganz. Äh und auch noch dazu eine Weiterleitung, also das ist ja schon alles sehr merkwürdig. Ich meine, wir haben ja jetzt in einigen Fällen, also wie zum Beispiel bei dem, ähm, es gab ja neulich die äh, Geschichte von dem äh, CJ äh, Hopkins, der ist ja dann aber tatsächlich freigesprochen worden, der auch hier ja bei uns war und der hatte ja so eine, ähm, äh, im Prinzip eine Art historische Anmutung in Bezug auf eine, 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 eine Maske und so weiter hat er da ja was gesagt, aber das ist tatsächlich dann vor Gericht, hatte das keinen Bestand. Aber es scheint eben, man ist natürlich in der Willkür dann auch letztlich, was dann passiert vor Gericht oder wie es dann natürlich auch bei einem ankommt, wenn man mit sowas konfrontiert ist und damit vielleicht eben nicht so umgehen kann.
4: Ja, so, das ähm, rechnet man ja auch normalerweise hin. nicht. Unbedingt Und immer wieder zeigt sich diese Doppelmoral, also äh, die Menschen, die jetzt vor kurzem oder immer noch auf die St Straße gegen sogenannte Rechte gehen, die ziehen ähm, vor laufender Kamera irgendwelche Vergleiche und werden nicht belangt. Da ist es okay und äh, es wird mal wieder mit doppeltem Maß halt äh, gemessen.
0: Das stimmt. Naja, vor dem Hintergrund wäre natürlich jetzt auch ein eine, hätte es schon eine besondere Signalwirkung, wenn Julian Assange freikäme. Und ähm, man kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass es sich in diese Richtung entwickelt oder dass sie da halt einfach nichts Finales in der Hand haben und dann diese Sache nicht mehr ähm, durchziehen können. Im Prinzip wäre ja auch der, sagen wir mal, der Exit durch eine eine Begnadigung könnte natürlich auch ein eine, also die ganzen Entscheidungsträger, die da jetzt offenbar nicht, also nicht diese Entscheidung treffen wollen, könnte die natürlich auch aus der Bredouille holen. Also insofern wäre ja zumindest das, aber wahrscheinlich fürchtet man dann halt, was er sagen wird, vielleicht was er auch von der, von der Haft selber noch erzählen wird und so weiter.
4: Naja, wir wissen aber, dass die große Masse davon erst erfahren wird, wenn große Medien davon berichten werden und das bezweifle ich sehr. Und äh, die Menschen fragen sich immer, ja, was kann ich denn schon tun? Und äh, dieser Druck, der ähm, in den sozialen Medien sich ähm, abspielt, also den man postet, halt, besonders auf, auf Twitter, jetzt ex, ähm, hat schon eine Relevanz. Also dass äh, diese eine Journalistin aus ähm, Deutschland doch äh, nach London gekommen ist, ähm, genau wegen diesem Effekt, wir haben gesehen, wir können es nicht ignorieren. Ähm, deshalb hilft es zum Beispiel Stella Assange auf X zu folgen, ihre Beiträge zu, äh, zu teilen, aber auch in kleinem Rahmen ähm, ja über Julian Assange am Familientisch vielleicht mal zu sprechen. Denn ich denke, dass gibt jetzt nicht so viel ähm, Streitpotenzial, als wenn man sich darüber unterhält, ob die Impf Impfung gut ist oder nicht. Ähm, von daher hätte man da vielleicht noch eine Chance, ähm, an die Leute äh, ranzukommen. Denn diese Kriegsverbrechen, die er aufgedeckt hat, die sind ja belegt. Das kann man sich ja anschauen. Die Videos wurden äh, veröffentlicht und da ist überhaupt kein Zweifel dran.
0: Hm. Ja, gut, ich meine, das ist, ich denke, es wäre extrem wichtig, kann auch ein Anker sein, genau in solche Themen hinein, dass man sich dann auch mit dem, was er aufgedeckt hat, tatsächlich mehr auseinandersetzt. Ich meine, ich hatte früher schon den Eindruck, dass das auch in, der, in Mainstream die Runde gemacht hat, auch damals so, da, da war das schon irgendwie in aller Munde, aber, und ja, einige waren auch denkt. empört, aber jetzt scheint es eben so zu sein, dass man es umdeutet in irgendeine, also, ja, dass einer eben, gegen irgendwelche angebliche Schweigepflichte versto verstoßen hat oder so etwas und dadurch jetzt auch einer gerechten Strafe zugeführt wird. Eben vielleicht auch, um, weil es jetzt eben besser ins Narrativ passt, dass man, wenn man irgendwas Geheimnis oder Verbotenes tut oder irgendwas eine Frage stellt, die eigentlich unerwünscht ist, dass man dann eben einfach nicht gut ins Bild passt. ja?
4: Richtig, und die geopolitischen Ereignisse ähm, passen jetzt einfach nicht. Dass Sie jetzt Julian Assange rauslassen. Und ähm, ja, das ist traurig, dass ähm, ja ein Menschenleben davon abhängt, ähm, ja was welche Ziele die Politik gerade verfolgt. Und ähm, das äh, darf nicht sein. Und ähm, ja, ähm, danke, dass ich hier auch sprechen darf, dass es auch den Corona-Ausschuss äh, interessiert, was mit Julian Assange ist. Ähm, denn ich meine, wir haben ja alle erlebt, während der sogenannten Pandemie, wie Meinungsfreiheit unterdrückt wirkt und ja, es geht weiter. Es geht wirklich weiter und es wird massiver werden. Und ich weiß nicht, wo das hin ja, hinlaufen soll, denn schon in der Corona-Zeit wurde ja darüber gesprochen, dass Menschen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, eingesperrt werden sollten, dass ein extra Gefängnis dafür jetzt nicht errichtet wurde. Das hat schon bestanden. Aber auf was für Ideen die Menschen da gekommen sind, ohne dass die Masse aufgeschrien ist. Ne? Und ähm, ja, es bleibt sehr spannend. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein Schreckensbild zeichne. Aber das ist jetzt halt was, was ich mitbekomme, was um mich rum passiert. Und ich merke wirklich, dass es wirklich schlimmer wird.
0: Ich finde das sehr wichtig, weil es hat ja auch keinen Sinn, sich in die Tasche zu lügen. Also es ist ja vielleicht so, weil wir im Ausschuss ja zum Beispiel, wir haben ja jetzt die letzten, muss man fast schon sagen, bald vier Jahre, ähm, haben wir ja irgendwie den Finger versucht, in möglichst viele Wunden zu legen und deshalb ist es natürlich auch zu so einer wie will man sagen, zweiten Natur geworden, eben die Dinge alle oder Fortsetzung der vorigen Natur, die Dinge eben einfach anzusprechen und sich da nicht so viel Gedanken drüber zu machen. Aber ich glaube, gerade für Menschen, die vielleicht jetzt in letzter Zeit erst so in Zweifel gekommen sind äh, und anfangen, mit anderen darüber zu sprechen oder auch mal sowas zu posten oder so, jetzt hat man auch gedacht, vielleicht nach dem ganzen Corona-Dings ist das jetzt auch irgendwie vorbei und jetzt kann ich mich wieder so auf die früher geltenden Regeln äh, so mehr verlassen und jetzt ist es dann plötzlich ähm, dann doch ganz anders. Ich glaube, das muss man schon sehen und ich glaube, also vor dem Hintergrund bleibt es eben auch extrem wichtig, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, ähm, die Dinge oder wo man auch so Dinge dann auch so besprechen kann. nicht? Ich meine, es sind ja viele alternative Medien entstanden und ich glaube, dass das auch natürlich für uns alle noch eine also eine sehr große Chance ist, dass man sich eben auch jetzt in diesen Gebieten eben tummeln kann und die Sachen sagen kann, die so anstehen. Ja. Und mal gucken, also wie dann da vielleicht auch Daumenschrauben angezogen werden, aber ich glaube, es bringt trotzdem nichts. Ich meine, der Professor Desmet hat ja auch immer gesagt, also dieses, einfach dieses Weiterreden, einfach weitermachen und die Dinge benennen, ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, ja, damit das eben und, und versuchen eben möglichst das auch immer lauter zu sagen und mit einer Selbstverständlichkeit und dann kommt man auch ins Gespräch mit allen möglichen Leuten und man darf sich da nicht einschüchtern lassen, weil letztlich ist ja so, wenn wir uns alle nicht einschüchtern lassen, haben sie auch keine Chance. Das ist eben nur, wenn man wirklich der einzelne herausgebrochen werden kann aus der Gruppe und dem Angst gemacht werden kann und das an vielen Stellen gelingt, ja, dann dann kann man das kann man so eine eine, ein kollektives Nein oder einen kollektiven Widerspruch halt auch brechen. In dem Moment, wo wir alle zusammenstehen, geht das nicht? Dann möchte ich die mal sehen, die da gehen und sagen, also euch 100 Leuten ziehe ich jetzt irgendwie, euch ziehe ich allen an Hammelbeinen. Das dürfte ein bisschen schwierig werden, ja. Naja, in diesem nicht. Sinne, also wir dürfen uns da nicht unterkriegen lassen. Ja. Und mutig mache. Ja, aber vor, vor,
4: also vor allen Dingen sollte man auch alte native Medien unterstützen, wie den Corona-Ausschuss. Und wirklich, Killis Moore war zwei Tage da. Er hat viele Stunden durchgestreamt. Äh, äh, über zwölf Stunden hat er gestreamt. Ähm, in äh, wirklich strömenden Rege Regen hatte wirklich alle vor der äh, Kamera gehabt. Ähm, unter anderem auch Mick Wallace, äh, dem Europaparlamentarier, äh, der sich sehr stark für Julian Assange einsetzt. Und ähm, ja, es wäre schön, weil wir werden, oder Killes wird natürlich nicht von äh, von den GZ-Gebühren unterstützt. Von daher seid ihr da gefragt. Er hat einen Shop, Shop Killes. Ähm shop.killismore.de, ähm, T-Shirts mit coolen Designs, ihr werdet da bestimmt was finden. Ähm, das ist wirklich auch nicht mit Killes abgesprochen, aber ich habe gesehen, was er für fantastische Arbeit dort geleistet hat. Also ähm, es ist wichtig, alternative Medien zu unterstützen.
0: Absolut. Und ich vor dem Hintergrund ist ja auch bemerkenswert, dass äh, da ist doch ähm, wer war das? Ich weiß nicht, Feser oder so, die ja neulich sagte, dass im Prinzip die ganzen rechtsradikalen Outlets nicht mehr unterstützt werden sollen. Und das ist natürlich auch ein großer Trick, die Leute abzuschneiden vom Geld, ja, dass die eben überhaupt ja. sich mit, nicht mehr bewegen können, weil dann wird es ja auch schwierig. Wie soll das dann alles noch laufen? Also die es kann ja nicht jeder irgendwie alles nur kostenlos machen und äh, das ist ja ganz, ganz schwierig. ja. Und das ist aber genau so, wird man natürlich auch wiederum kritikerlos. Aber auch da, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl... Also das ist natürlich alles schlimm, was sich im Moment abspielt, aber irgendwie glaube ich, ist es auch ein Stück weit überreizt und es kriegen doch schon viele Leute mehr Also mit. ja, Also ich habe das jetzt auch bei verschiedenen so Gemeindetreffen, also jetzt von einer also dörflichen, also wie heißt das, das Amt, ein Amt ja oder Bürgermeister oder sowas und da sind viele, viele dabei, die jetzt sagen, ja Mensch, haben wir noch eine Demokratie, was ist denn hier überhaupt los, es kann doch nicht sein, es ist alles wie, wie, in welche Richtung läuft das. Und, so. und das sind ganz normale Leute. Also es sind jetzt noch nicht mal Leute, die irgendwie sich schon jetzt seit zumindest vier Jahren die Fragen stellen, sondern die vielleicht jetzt gerade sich anhand von irgendeinem Anlass die Frage stellen, was da eigentlich los ist und das sind also das glaube ich schon, dass es auch immer mehr werden. Nur die Leute müssen halt auch den Mund aufmachen, dass es eben nicht nur wenige sind, die dann eben ja, wie gesagt herausgebrochen werden können. Sehr,
4: sehr richtig. Und äh, das kann ja auch nur jeder auf seine Art und Weise. Nur ähm, die Zeit ist jetzt wirklich knapp. Wir haben ja auch wirklich, äh, also bei Corona auch gesehen, dass äh, Dinge, die eingeführt worden sind, auch wirklich bleiben, Stimmt. dauerhaft äh, bleiben. Ähm, ich war letzten Sonntag äh, in der katholischen Kirche und es gibt ja einen Messeteil, wo man, wo der Priester sagt, äh, gebt euch das Zeichen des Friedens und das Zeichen des Friedens ist sich die Hand zu geben und ähm, jetzt hörte ich ja nickt euch mal zu oder lächelt euch an ja und ähm, auch das ist geblieben und das finde ich so krass weil das Zeichen des Friedens ist weggefallen wo man äh, das gibt ja auch irgendwie einen Energieaustausch indem man äh, jemandem die Hand gibt ähm, und das hat mich auch sehr geschockt. Und ähm, wenn mal Gesetze eingeführt werden, sie werden sehr schnell eingeführt, aber ähm, dass man sie wieder verabschiedet, ähm, das ist eher schwieriger. Und ähm, wir haben schon die Entwicklung, dass ganz normale Bürger sich anspärzen und genauer hinschauen und beobachten. Und auch zur Corona-Zeit haben wir das ja auch immer wieder äh, bemerkt, ähm, wie natürlich es geworden ist. Ja, wo hast du denn deine Maske? Oder dass es natürlich ist, äh, nach dem äh, Impfstatus zu fragen. Ähm, ja, von daher sollten wir uns, glaube ich, oder gerade, ich ich bin gerade in so einem Gefühl, dass ich denke, wir sollten uns jetzt gerade etwas beeilen, denn ähm, es sind ja auch noch andere Faktoren, die Kriegs äh, Kriegstreiber rühren ähm, ähm, natürlich jetzt, äh, also trommeln jetzt ja auch sehr, sehr laut. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum man äh, Julian Assange nicht freilassen möchte, denn dann äh, geht ja die ganze Kriegsrhetorik jetzt flöten, die sie an den äh, Tag äh, legen, ähm, weil auch dann klar wird, dass die sogenannten Guten auch Kriegsverbrechen äh, und Verbrechen gegen die Menschheit äh, verüben und und äh, ja, das wäre sehr fatal für das Narrativ.
0: Ja, das stimmt. Nein, wir müssen schon am Ball bleiben und vielleicht auch einen Zahn zulegen. Es ist natürlich nicht ganz einfach. Es ist ja auch so diese ganze, ähm, ja, was, also die, diese auch Überwältigung durch die vielen, vielen Informationen und negativen Informationen, die reinprasseln auf die Menschen, wo man auch, wo sie auch vielleicht teilweise gar nicht mehr so wissen, in welche Richtung sie sich drehen können. Also wir müssen einfach alle, wie das... Äh, hat ja auch Catherine Austen Fitz mal so schön gesagt, Turtling along, wie eine Schildkröte, einen Fuß vor den nächsten machen. Und irgendwann ist es vielleicht der, 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 der Schritt, der, ähm, der eben dann dis, äh, die Sache auch irgendwann mal beendet. Ja. Also ich hoffe, wir erleben das und vielleicht auch nicht in allzu ferner Zukunft. Mal gucken. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir jetzt hier die Eindrücke von der Geschichte mit Julian Assange direkt live, also quasi aus London, was sich dazu getragen hat und auch so die generelle Einschätzung. Ich glaube, da muss man noch mal auch stärker noch mal drüber nachdenken, was man vielleicht noch tun kann, um das, äh, das Narrativ in diese Richtung zu durchbrechen. Ja.
4: Vielen Dank. Ja. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke sehr. Vielen Dank. Bis dahin. Wir hören bestimmt noch mal voneinander. Bis klar. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ähm, ja, ähm, jetzt vielleicht ähm, knüpfen wir gerade nochmal an. Also jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden. Vielleicht einfach nur mal eine kurze nochmal anknüpfen oder ein, ein zwei Sätze nochmal anknüpfend an das, was gerade schon gesagt wurde, damit man da wieder reinkommen kann. Ich übergebe dir nochmal, Stefanie.
3: Ja, ähm, wir fühlen uns da eher für diesen positiven Teil zuständig, für das, ähm, was aufbauen eben. Das ist ja genau das. Es ist nicht so, dass wir die diese Dystopie nicht sehen. Ähm, aber in meinen Worten würde ich sagen, wir stellen uns ihr und ähm, versuchen, was zu machen und versuchen, die Leute mitzunehmen und mitzureißen und ähm, ähm, für neues Vertrauen untereinander zu sorgen. Und ähm, der... Hambacher Bund soll eigentlich ein Bund des Vertrauens sein und des Miteinanders sein und nicht irgendeine politische Ausrichtung, sondern ein möglichst breites Bündnis aus ganz vielen verschiedenen Initiativen, wo sich ganz viele Menschen mit identifizieren können, die aber ins Vertrauen zusammenkommen und sagen, so, wir stellen uns jetzt der Sache und wir machen was.
0: Mhm. Dieses Schloss Hambach ist ja ein, ist ja auch ein historisch bedeutsamer Ort. Vielleicht könnt ihr dazu, ich weiß nicht, wie ihr euch aufteilen wollt, dazu etwas, ähm etwas sagen, was sich da früher äh, zugetragen hat und weshalb es auch heute noch so wichtig ist?
2: Ja, sehr gerne. Das äh, Hambacher Schloss, das kennen wir natürlich alle aus dem Geschichtsbuch. Jeder Schüler hat davon gelesen und ähm, als ich seinerzeit nach Neustadt gezogen bin, habe ich erstmal völlig verwundert festgestellt, dass es tatsächlich in der Stadt ist, in der ich jetzt lebe. Äh, was ist dort passiert? 1832 haben sich dort Menschen versammelt, über mehrere Tage, das ging vom 26. Juni äh, Mai Entschuldigung, bis zum 1. Juni und haben dort äh, die Einheit des Vaterlandes beschworen. Äh, Im zeitlichen Kontext muss man begreifen, dass die Pfalz, in der Neustadt an der Weinstraße ja liegt, auch das Hambacher Schloss, eigentlich zu Frankreich gehörte, bis ist dann in den äh, 1815er Jahren den Franzosen also weggenommen wurde und also dem Deutschen Reich zugesprochen, dem, also bayerischen Königreich, um genau zu sein. Ähm, und dementsprechend mit dieser freiheitlichen Idee von Gleichheit und Brüderlichkeit, also sehr viel anfangen konnte. Ja, und nun kommt also dieser äh, Feudalismus und ähm, beschneidet die Bürger wieder in ihren Rechten. Du darfst nicht frei sagen, was du meinst. Äh, die Presse wird zensiert, Menschen, die aufbegehren, werden eingesperrt und verfolgt, geächtet und verbannt. Dagegen hat man quasi ein Gefühl entwickelt und dieses Gefühl hat sich bahngebrochen auf dem Fest 1832 auf dem Hamburger Schloss. Was besonders bedeutsam war, ist, dass dieser Aufruf zu diesem Fest lediglich auf 6.000 Flugblättern, die also im Hardcopy äh, im Land verteilt worden sind, ähm, herausgegeben wurde und es immerhin 30.000 Menschen geschafft haben, diesem Ruf zu folgen. Also hat sich quasi die Reichweite durch die Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, vervielfältigt und also die Menschen sind aus ganz Europa zu diesem Fest gekommen, was ja natürlich auch begünstigt wird durch die grenznahen Lage nach Frankreich. Das heißt, es waren natürlich die Franzosen da, aber auch polnische Patrioten, die äh, auf der Flucht in Richtung Frankreich durch Neustadt gekommen sind, just zu diesem Zeitpunkt. Und so war das eine internationale Versammlung für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die Einheit eines Deutschen, einer deutschen Nation, äh, die erst ihre Art nicht die letzte, aber die in den Geschichtsbüchern erwähnte und bis heute äh, ihre Schatten bzw. Ihr, ihr Licht ja, in unsere Gesellschaft werfen.
0: Das ist ja schon eine schöne Geschichte und ähm, auch erstaunlich oder beziehungsweise, dass 30.000 Menschen waren ja damals denke ich, auch schon nochmal eine andere, also die müssen ja doch auch eine Reise auf sich genommen haben, die wahrscheinlich beschwerlicher war, als jetzt, wenn irgendwo sich in Deutschland jetzt 30.000 Leute versammeln und da mal mit dem Auto so hingeschossen kommen.
2: Das war sicherlich eine wahrnehmbare Bewegung, die sich da durchs Land äh, gewälzt hat. Und auch in der Region wird es dort sicherlich wahrgenommen worden sein, dass dort so eine große Anzahl Menschen äh, war. Weinregion, jetzt waren die alle in Feierlaune und haben dort bestimmt den einen oder anderen Keller leer getrunken in der Zeit. Ja, also... Äh, das ist mit Sicherheit äh, nicht äh, an den Menschen vorbeigegangen. Und vor allem im Vorfeld auch die Angst verbreitet gewesen, dass nun Fremde, ähm, ich sag mal, das moralische Bewusstsein in der Region, in der, in der Pfalz, äh, von außen beeinflussen. Ähm, es wurde auch verboten. Also dieses Fest war im Vorfeld verboten worden. Der König hat, ist sein Statthalter, dieses Fest untersagt und es war tatsächlich illegal in diesem Zeitraum, in dem dieses Fest veranstaltet wurde, in Neustadt als Fremder zu sein. Also die Neustädter wurden angehalten, sozusagen keine Fremden aufzunehmen und erst nachdem man dieses diese Verfügung, ja, also quasi in München, also in der Hauptstadt der, königlichen Monarch, der, der bayerischen Monarchie, einem Rechtsgutachten unterzogen hat, äh, muss es dann zurückgenommen werden. Und äh, schlussendlich hat der Stadthalter sogar seinen Beamten erlaubt, dorthin zu gehen. Also von Totalverbot äh, und also keine Fremden in der Stadt bis zu, naja, gut, dann feiert halt. Und das waren wenige Tage, die das gedauert hat und aus der ganzen Republik oder aus dem ganzen König oder aus dem ganzen Deutschen Reich, das ist es auch damals noch nicht gab. Also Es ist ganz komisch, diese Menschen waren Patrioten, die, waren, die wollten ein Deutschland, das es noch gar nicht gab. Also Patrioten eines Landes, das überhaupt nicht existierte. Und das ist tatsächlich auch eine der Parallelen, die wir heute dort oben auf dem Fest, also auf dem Hamburger Schloss, bei unseren Demokratiefesten immer wieder nachvollziehen.
0: Also, dass man eine Demokratie will, die es eigentlich im Moment gar nicht gibt.
2: Richtig, dass du, dass du Werte empfindest, die du mit anderen teilst, die dir wichtig sind und die auch in die Öffentlichkeit gehören, die in unserer Kultur debattiert werden müssten, die totgeschwiegen werden, deren wir uns aber alle bewusst sind und die wir nicht abgeben wollen, an denen wir festhalten, denen wir uns verpflichtet fühlen und die wir nach vorne bringen. Also wir halten an diesen Werten eben fest und, und immer mehr Menschen kommen dazu und begreifen, wie wichtig das auch eigentlich für sie ist.
0: Ja, das ist ja auch so im Prinzip der innere Kompass. Also man kann den jetzt natürlich auch einmal mit dem, was, die, was im Grundgesetz festgeschrieben ist, das ist, entspricht ja auch dem, was, was viele Menschen fühlen, das ist ja nicht aus dem Nichts da drin äh, aufgenommen worden. Also zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Also ich meine solche Dinge, das ist ja dem fühlen sich ja doch viele Menschen verpflichtet und das ist ja nicht so, dass man, dass viele da drin sehen, wollen, würden lieber. Ach, äh, mit den Menschen kann man verfahren, wie man möchte. Das will man natürlich gerade nicht. Und dadurch, dass wir im Moment eben erleben, dass diese diese ähm, Normen eben eigentlich doch häufig nicht richtig beachtet werden. Das ähm, führt natürlich <lacht> dazu auch, denke ich, dass die Menschen sich dieser Dinge dann auch wieder besinnen. Weißt du, äh, da im Hintergrund bei dir ist etwas sehr, sehr, sehr hellleuchtendes.
2: Klar, das ist meine Atombatterie, äh, die muss ich ja leider betreiben, sonst geht es nicht aus. Aber warte mal, ich lege eine Decke drüber. Ich weiß nicht, ach, siehst du so.
0: ja. ja, Stefanie, was, was sagst du dazu?
3: Ja, dass ich es interessant finde, dass gerade ähm, Menschen, die irgendwo anders hergekommen sind, entweder selber oder eben in zweiter Generation, sprich die Gastarbeiterkinder, uns genau da reinstumpen und sagen, Leute, was lasst ihr denn mit euch machen? Ja? Äh, warum lasst ihr euch so austragen, dass ihr als letztes kommt und das Geld, was hier erwirtschaftet wird, in alle Welt gebracht wird? Und ähm, dass ihr gar kein Empfinden habt, dass das falsch ist, wenn ihr als Letztes kommt. Ähm, also die haben dieses Empfinden noch, denen ist es nicht abtrainiert und die empfinden dieses Empfinden jetzt für Deutschland. Ja, da gibt es ja einige kleine Videos, wo die dann Stellung nehmen und sagen, hey, ich, ich fühle mich als deutscher Patriot und ich hätte gern, dass das anders ist, weil ich habe diesen Wert und den könntet ihr doch auch haben oder solltet ihr doch auch haben. Ja, also bei unserem nächsten Hambacher Fest äh, kommt ein Mensch, der genau zu dieser Fraktion gehört. Ne? Ich habe mhm. den Namen leider nicht parat. Ich weiß nicht, ob du ihn hast, Karl Friedrich.
2: Ich kann ihn raussuchen. Moment, aber, also wir, wir kennen ihn natürlich alle von Sehen. Er war schon sehr, sehr oft dort. Er hat auch schon in verschiedenen Pressekonferenzen, die wir im Anschluss an unsere äh, Hambacher Feste manchmal abhalten, Fragen gestellt und die belebt. Er ist ein sehr kritischer Mensch und äh, jemand, der... Ja, einfach bei uns willkommen ist. Also egal welcher Nationalität man ursprünglich mal angehört hat, aber, ja, also er ist jetzt Deutscher, aber hat natürlich ein Deutsch, sieht man ihm auch an, ja, andere Wurzeln. Ähm, wenn, wenn, wenn dir unser Land am Herzen liegt und wenn du äh, das Gefühl hast, dass dieser Tag etwas mehr passieren muss, als einfach nur den Fernseher einzuschalten und hypnotisiert an die Wand zu schauen, dann komm aufs Hamburger auf Schloss. Und äh, nimm deine Gegenwart selbst in die Hand.
0: Dieses Hambacher Schloss, da gab es ja dann im Nachgang zu 1832, gab es ja dann noch, das ist ja sozusagen wichtig geblieben. Was hat sich da dann abgespielt danach? Und auch in den letzten Jahren? Also
2: 1832 äh, hat sich abgespielt, dass ähm, diese, diese Idee des geeinigten Partnerlandes äh, natürlich also die die Vereine und Zirkel, die sich im ganzen Land gebildet hatten, infizierte, dass dort also ähm, ein revolutionärer Geist entstanden ist, nach französischem Vorbild, durch diese Unbeugsamkeit der Pfälzer befeuert, der sich aber in allen Königreichen des damaligen äh, Landes, ja, es war ja kein Land, also es waren ja viele, also das, das Gebiet des deutschsprachigen Raumes äh, gebildet hat und dann schließlich in der äh, Märzrevolution 1848 endete, ja, also der niedergeschlagen wurde, aber ähm, also die Menschen haben sich erhoben, sie haben sich empört und sie haben bis in die letzte Konsequenz versucht, ihre Werte zu zu einem Ziel, zum, zum guten Ende zu bringen, ja, für sich in die in die in die Gegenwart zu äh, zu transportieren. Ja.
0: Und deshalb gab das es ja. da ja auch
3: Du? Das ist auch als die badische Revolution bekannt. Da ist dann zwar nicht Hambach drin, in dem Sinn, da war Mannheim und äh, Karlsruhe waren da das Zentrum ein Stück weit, aber das ist dann als die badische Revolution, die als die nächste Geburtsstunde oder das andere als vielleicht die Zeugung und das als die Geburtsstunde äh, der deutschen Demokratie gilt.
0: Ja. Und deshalb haben sich dort auch über die Jahre ähm, immer wieder... Demonstrationen und so weiter abgespielt. Das ist ja jetzt auch schon länger, oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren so reaktiviert worden? Das ist eigentlich eine, eine Tradition.
2: Das ist richtig. Also diese, dieses Hamburger Phänomen, das hat äh, in allen Jahrzehnten eine, eine Bedeutung gehabt. Also dieser Geist, den man dort tatsächlich auch wirklich spürt, was ihr ja selbst dort, also du weißt es, ähm, der hat die Menschen immer begeistert. Und viele Gruppen haben dort äh, eben Inhalte wiedererkannt, die ihnen wichtig sind und äh, dieses Fest dann eben für sich reklamiert. Und auch so also passiert es in der Gegenwart. Äh, wir erkennen auch also eine, eine Über Überlagerung dessen, was äh, 1832 passiert ist, in dem, was wir heute in unserer Welt wahrnehmen und äh, haben diesen Ort bewusst gewählt, um eben an, an einer Verbesserung unserer Gegenwart zu arbeiten, an einem kräftigen Ort, mit dem die Menschen in ganz Deutschland was anfangen können, in einer Republik, die immer noch geteilt ist, zumindest in den Köpfen der Menschen, was ja auch heute wieder hart betrieben wird, also den dem aufnüpfigen Ostdeutschen, äh, wird äh, der Verstand abgesprochen, der wird in eine extreme Richtung buxiert. Das ist in den Medien das eine, aber am Familientisch dann doch noch viel heftiger, wenn man mit Mainstream orientierten Menschen spricht. Da hört man oft, dass, dass im Osten nur Rechtsradikale und äh, Nazis wohnen würden. Ja, also unsere Republik ist in der Tat immer noch ein Teil von Einigkeit, kann überhaupt keine Rede sein. Und das ist eben auch eine Mission, der wir uns da in Hamburg verschrieben haben, dass wir die Einigkeit, die Vereinigung unseres Volkes dort auch wieder vollziehen wollen. Und zwar... Eben über unsere Werte. Es geht nicht um Besitz, es geht nicht um politische Ausrichtungen, es geht einfach um die, die Kultur und die, ähm, ja, also der, 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 das innere Wesen, das uns allen gemeint ist. Und das, das wollen wir eben wieder ins Bewusstsein rücken und durch regelmäßige Feste auch immer wieder beschwören. Wir sind durchaus, der Meinung, dass es jedes Jahr ein Hambacher Fest geben darf und äh, dass Menschen, deren Herz für unsere Kultur und unser Land schlägt, dort äh, zusammen eine wunderbare Zeit verbringen sollen und gestärkt wieder in ihren Alltag zurückkehren und also dort einfach gemeinsam das feiern, was uns als Deutschen allen wichtig ist, ja. ohne dass man sich dafür schämen müsste oder in irgendeiner Form äh, geframed wird. Was natürlich aktuell äh, hoch im Kurs steht und dagegen gilt es aufzustehen, solange bis man versteht, dass das mit dem, was man uns unterstellt, nichts zu tun hat.
3: Da ist ja auch das Problem, dass es heißt, wir würden das Schloss oder das Fest vereinnahmen. Dem ist aber gar nicht so. Wir wollen ja nur anknüpfen daran. Und jeder, der auch in der Tradition davon steht, kann ja gerne mitmachen. Unser Traum wäre es, die Stadt würde sich plötzlich verändern politisch und würde mit uns zusammen was machen. Ja, ähm, Und der Vorteil von Hambach liegt darin, Jetzt in den letzten Jahren haben ja viele versucht, irgendwo Einigungen oder Vereinigungen zu schaffen, äh, rund um irgendwelche politischen politischen Ausrichtungen drumrum, oder politische Forderungen. Drumrum. Das hat ja nie geklappt. Und äh, der Vorteil von Hambach ist, dass es ein Ort ist. Ein Ort ist, der was ausdrückt, aber das, was er ausdrückt, ist jetzt nicht in einer klar zeitgenössisch politischen Forderung festgeschrieben, sondern in der ewigen Forderung war es quasi nach Freiheit, nach Einigkeit, nach Demokratie, nach Gleichheit. Ja, also im Grunde Richtung französische Revolution, den Forderungen. Und unsere Hoffnung ist halt, dass wenn sich viele Leute <lacht> erkennen, oder rausfinden oder viele Leute mögen rausfinden bitte, <lacht> ob sie sich damit identifizieren können und sich dann quasi mit dem Ort und an diesem Ort miteinander verbinden können und nicht anhand irgendwelcher politischer Leitplanken entlang. Und wenn irgendwann mal wieder alles anders ist, dann können wir uns ja wieder über die ganze politische Bandbreite streiten. Aber bis dahin könnte doch mal die ganze politische Bandbreite sagen, hey, hallo, hier stimmt was nicht in unserem Land. Das hätten wir gerne, diese minimal wie, wie Karl Friedrich sagt, diese Werte und darum geht es jetzt, nicht um einzelne politische Forderungen.
0: Nee, sozusagen die Basis im Prinzip, die Grundlage, die Grundlage. von dem, auf, auf, auf der wir Menschen miteinander sein wollen.
3: Richtig.
2: Und durch diese Corona-Verwerfung und äh, der Widerpost, der diesen Maßnahmen gegenüber sich in der Gesellschaft äh, verankert hat, haben eben viele Menschen erkannt, unabhängig voneinander, auch an Völlig verschiedenen Orten, ähm, um, um was es sich handelt, was hier mit unserer Gesellschaft passiert, also welcher, welchen Maßnahmen auch im weiteren Sinne wir hier täglich unterbrochen sind und wehren sich dagegen. Das tun wir natürlich auf ihren lokalen Montagsspaziergängen und in jeder Art, wie sie sich engagieren. Das Ziel, das wir verfolgen, ist, dass an, 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 an bestimmten Tagen des Jahres die Menschen eben einfach auch hier zentral zusammenkommen können und äh, eben in dieser großen Gemeinschaft quasi erkennen, wie, wie viele wir sind, dass man nicht alleine ist. Ne? Also Das, was wir alle erkannt haben beim Montag speziell, <lacht> dass es gut tut, mit Menschen in Gemeinschaft zu sein, die jetzt vielleicht nicht in allem deiner Meinung sind, mit denen man einfach äh, die fundamentalen Inhalte teilt. Das Wichtigste, was man eben hat, also die, dass die größten Eckpfeiler unseres Seins einfach gemeinsam hat und also das auch frei sagen darf und darauf stolz sein, dass es sie gibt und dass sie in dieser Form bestehen und natürlich auch daran zu arbeiten, sie zu verbessern.
0: Mhm. Ich habe ja auch da in Hambach gesprochen, im, äh, ich meine, es war Oktober oder November letzten Jahres und das war tatsächlich auch sehr schön. Dieser Ort ist wirklich sehr kraftvoll und es ist dann ja auch im Zuge dieser ähm, dieses Fests. Ist ja quasi, sind dann ja auch ganz viele Menschen, die ähm, diese etwas verschlungenen Wege zum Schloss nach oben gelaufen und haben dabei getrommelt und Musik gemacht. Und das war wirklich auch schon sehr bemerkenswert, weil es dann doch auch so eine, ich meine, es sind ja auch Gesten oder eben, äh, wie will man sagen, es, es knüpft natürlich an an die Historie und hat doch irgendwas, es hat irgendetwas Ewigliches. Und deshalb fand ich das eigentlich auch äh, so schon recht erhebend. Es sind ja jetzt einige, eher, es ist ja ständig was los jetzt. Das ist ja im Prinzip das neue Konzept, dass da immer wieder Sachen stattfinden. Früher war es ja so, meine ich, dass das einmal im Jahr so ein Haupt, eine Hauptaktivität gab. Und jetzt ist es aber so umgemodelt quasi, dass da auch ganz viele Organisationen immer wieder was ähm, veranstalten. Ist das alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Wie häufig ist das im Moment?
2: April ähm, fahren wir alle zwei Wochen dort äh, ein Demokratiefest mit einer anderen Initiative, manchmal auch ähm, mit mehreren Initiativen am selben Tag. Mhm. Zum Beispiel jetzt äh, am Sonntag äh, werden wir den äh, grünen Kühen, das war der Name, den wir vorher nicht äh, hatten, dort empfangen und äh, ja, die Bauern für Aufklärung, äh, die werden dort auch sein. Also wir, wir fassen quasi mehrere Initiativen zusammen und äh, bringen also die, die, das das, was, womit sich diese Menschen dort in ihrem äh, direkten Umkreis beschäftigen, in, in die Gemeinschaft eröffnen, also damit auch äh, die Ohren und die Augen aller, die das wahrnehmen, tun sie auch über unsere Kanäle später in einer größeren Reichweite. Äh, für das, was sonst noch so passiert, jenseits des eigenen Gartenzauns, und laden natürlich mal herzlich ein, äh, dabei zu sein, äh, wird auch ähm, angenommen. Wir sind nicht hunderte von Menschen, die jede Veranstaltung begleiten, aber es sind immer über hundert und es ist zwar natürlich ein, ein harter Kern von ich sag mal, 80 Menschen, die äh, aus der größeren Region zusammenkommen, aber es sind auch immer viele überregionale Besucher da. Also äh, die kommen tatsächlich aus der ganzen Republik und machen die Reise, das ist ihnen wert und verbringen dort ein wunderschönes Wochenende zusammen mit uns. Jetzt nicht nur auf dem Festplatz, sondern auch abseits davon haben wir die Gelegenheit in Neustadt, in unserer Begegnungsstätte zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern und einfach diese positive Energie weiter länger als nur über die Versammlung hinaus zu empfinden.
0: Naja, es ist ja auch jede solche Veranstaltung, ist ja wieder auch der Wurf ins morphogenetische Feld, <lacht> der ähm der ja dann auch wieder ausstrahlt, weil die Leute tragen das ja dann auch wieder mit sich zurück dorthin, wo sie eben gekommen sind, so wie es wahrscheinlich 1832 auch der Fall war, ja, dass man das dann eben auch mit nach den Funken quasi mit nach außen trägt. Ja, und gibt es denn auch ein großes, ein, ein großes Event oder wann, wann hat denn immer dieses? Äh, also es gab ja dieses, dieses, ähm, was ja auch früher auch teilweise kritisiert worden ist oder als irgendwie, wie will man sagen, deutschtümelnd oder sonst irgendwie angesehen wurde, gab es ja dieses, äh, diese Veranstaltung, die dann einmal im Jahr stattgefunden hat. Ähm, äh, wie ist das? Ähm, gibt es so ein größeres Fest jetzt auch? Ist das auch geplant?
3: Ja, selbstverständlich. Das wird dieses Jahr wieder an Pfingsten stattfinden. Das ist jetzt nicht parallel zum eigentlichen Datum. Ähm, aber das hat den Vorteil, wir haben Pfingsten, wir haben auch den Montag noch. Und Leute können von weiter her anreisen. Und da wird es großen zwei Teile geben. Beim ersten Teil am Samstag ähm, werden wir... Nein, sagen wir mal so rum. Ähm, wir organisieren, wir verknüpfen, dass die Initiativen, die wir uns mitmachen oder vielleicht auch noch ein, zwei, die sich dazu finden werden, überall in Neustadt Aktivitäten machen können. Also in der Stadt, Stände, Bühnen, wie auch immer, was auch immer, sie stemmen können ähm, und ähm, ihre, ihre Sache darstellen können. Egal, ob das jetzt mehr im politischen Bereich ist oder ob das eben auch im weltanschaulichen Bereich ist, sage ich mal, Menschen, die einfach was Neues machen, neue Gesellschaft kreieren wollen. Ähm, das Ganze muss ich natürlich abspielen im Rahmen einer, einer, Anmeldung zu einer Versammlung oder zu einer Demonstration. Aber das genau da gucken wir und machen und tun wir denen dann zusammen, dass das alles klappt. Die Stadt, wir hatten schon eine große Sitzung mit der Stadt mit acht Mann gegenüber, die dann ganz genau wissen wollten, was da läuft. Und wir sind da im Gespräch mit der Stadt. Und was mir zum Beispiel persönlich daran sehr wichtig ist, ist auch dieses Framing wegzubringen. Ja, weil wenn sich wirklich das Spektrum zeigt in der Stadt und so, dass auch Laufkundschaft vorbei kann, also, dass wir nicht irgendwo im Abseits sind. Es ist zu der Zeit auch Wahlkampf, da werden auch Stände der Parteien zwischendrin sein. Ähm, die werden sie zwar mit uns ein bisschen fernhalten wollen, denke ich mal, aber schauen wir mal, ja. Ähm, dann sieht man, dass es ein riesengroßes Spektrum ist und dass es einfach Quatsch ist, uns in irgendeine klassische politische Ecke zu stecken. Mhm. Und das, da bin ich auch im Gespräch mit der Polizei, ist mir das sehr wichtig, dass also auch solche Sachen wieder letztes Jahr passiert sind, dass da äh, irgendwelche Mist auf die Straße gepinselt wurde, um uns äh, zu beleidigen oder ähnliche Sachen äh, nicht passiert. Also, dass wir dieses Mal wirklich darauf achten, dass das Demonstrationsrecht und unsere Würde, unser aller Würde gewahrt bleibt und mhm. nicht irgendwelche. Ähm, ja, leider war es halt von der Stadt unterstützt letztendlich, dass die Antifa da letztes Jahr ähm, sehr groß aufgefahren ist. Und mal sehen, wie weit wir es verhindern können unter den der, derzeitigen politischen Umständen schwierig, aber wir versuchen es. Und wenn die normalen Menschen, die ja jetzt doch alle ein bisschen mehr und mehr wach werden, weil sie merken, es geht ihnen ans eigene Eingemachte, ähm, dann sehen, was da für ein Spektrum ist, dann verliert sich das vielleicht auch auf eine ganz natürliche Art, selbst wenn die Antifa da jetzt irgendwas veranstaltet. Und, ähm, dann werden wir das Ganze zusammenfassen. Am Sonntag wenn wir also eine, da werden wir dann recht, vielleicht auch am Samstag schon, das hängt jetzt noch davon ab, was sich alles entwickelt und wie viel mitmachen. Aber Am Sonntag wird es also eine zentrale Auftaktkundgebung geben und wir werden dann eben von da aus, von Neustadt aus diesen ganz langen Weg zum Schloss hochlaufen und haben uns da so ein paar Sachen ausgedacht oder sind dabei am Ausdenken, was das zum richtigen Erlebnis, eben wie die damals das hatten, der Gemeinschaft machen wird. Ähm, ein bisschen inspiriert auch von dem, was vor zwei Jahren war, als also der Zug gar nicht hochgelassen wurde und vorher gestoppt wurde, aber dann einfach zwei Stunden da Musik war unterhalb des Schlosses und die Leute da sich gut gefühlt haben, dass sie da dann hinkonnten und praktisch gesagt haben, Hey, hier sind wir, hier nehmen wir den Raum ein, den Platz ein, wir lassen uns nicht in die Ecke drängen und darüber hinaus gibt es noch drumherum. Es gibt noch, wie gehabt, das letzte Mal die Möglichkeit, dann eben dort über Nacht zu bleiben, auf einem Campingplatz, privat und auf dem Festplatz, den es damals auch schon gab. Und äh, diesmal haben wir dann noch was anderes, am anderen Ende der Strecke sozusagen, das, was Karl Friedrich als unsere Begegnungsstätte genannt hat, ähm, ein bisschen schlicht gegriffen. <lacht> ist ein wunderschöner ehemaliger Weinkeller mit dem Wahnsinns passenden Datum, er ist 1830 fertiggestellt worden.
0: Mhm.
3: Also, sprich, er hat 1832 schon erlebt. Und ähm, das ist ein großer Raum, großzügiger Raum mit einer Bühne vorne und äh, mit einer Bar und in Küche und sowas. Da sind wir noch nicht ganz ausgestattet, aber da sind wir dabei. Also, es ist unser Vereinslokal und der Verein heißt Demokratische Tribüne. Und das haben sich Karl Schrödrich und Peter ausgedacht gehabt. Und dann sind da immer mehr dazu gekommen. Und ich bin hell begeistert sofort gewesen und gesagt, da bin ich 100 Prozent dabei. Das ist 100 mein Ding. Wenn ich Hambach schon 100 mein Herzensprojekt wäre, dann wäre es spätestens dadurch geworden. Aber so ist es beides. Und da haben wir dann die Möglichkeit drin, auch eine Veranstaltung oder Veranstaltung zu machen. Praktisch schon allen drei Abenden. Also freitags schon, für die freitags schon anreisen. Samstags und Sonntags dann auch nochmal. Und da werden wir dann ein Programm machen, wo quasi ähm, frisch, wenn man mit der Bahn oder wo auch mit dem Auto ankommt oder verteilen werden unter die Leute, dass die Leute sehen können, was wir denn eigentlich vorhaben, was sie, was vor ihnen liegt in den zwei Tagen und sich danach orientieren können, was sie mitnehmen wollen. Ja. Und ähm, darüber hinaus haben wir dann noch eine Idee, die was mit Streaming zu tun hat, aber die kann ja Karl Friedrich vielleicht schildern.
2: Ja, das könnte ich tun, aber ich will das ja, das, das, vielleicht wollen wir nicht zu so viel Überraschungen vor. Okay. Das
0: Geheimnis. Also, oh
2: Tatsache ist also das, was die Stephanie gesagt hat, ist absolut wichtig. Also, wenn man es mal kurz zusammenfassen möchte, könnte man vielleicht sagen, wir möchten gerne 48 Stunden in Neustadt zusammen mit allen Menschen aus unserer Bewegung, die den Weg dorthin finden, ein wunderschönes, positives, kraftspendendes, energiegeladenes Demokratiefest feiern und äh, haben dort an sehr vielen Ecken die Möglichkeit, tatsächlich all diesen Initiativen, die jetzt über dieses Jahr dort auf dem Hambacher Fest an 14 Tagen aktiv waren und auch all den Künstlern, die dort Musik gemacht haben, die dort ähm, den Rahmen geschaffen haben, die dort Seele gebracht haben, äh, werden wir Raum geben und äh, werden 48 Stunden lang in Neustadt ein großartiges Fest feiern, was wir jetzt natürlich auch aus, aus Gründen der Anlage auch nicht einfach nur Fest nennen wollen, denn es soll ja kein Volksfest sein, sondern es soll ja eine Versammlung sein unter dem Schutz des Grundgesetzes. Und dementsprechend äh, wird es auch den Versammlungscharakter haben. Und das werden wir ganz, ganz äh, großartig auf den Platz bringen und umsetzen. Da haben wir regelmäßige äh, Besprechungen mit allen Initiativen, die dort bereits äh, gewesen sind. Manche sind noch nicht äh, wirklich im Loop, aber die kommen auch noch dazu. Und äh, da gibt es glorreiche Ideen, das ist unglaublich. Also Der Osten, der Norden, der Süden, der alle sind da. Die Franzosen werden kommen. Also es wird, es wird wirklich großartig. Wir freuen uns schon jetzt drauf. Und jedes dieser Treffen, in dem wir so also weiter, von, von also weiter an diesem Fest arbeiten, ist einfach ein, ein, ein Fest selbst wir sind da wir haben dann eine ganz wir haben eine Energieader aufgetan die uns alles speist und trägt und also obwohl das alles belastend ist und wir eigentlich nur noch das tun ja wir sind trotzdem glücklich
0: <lacht> Ja, das Richtig. ist ganz lustig, Ich oder wie will man sagen, bemerkenswert, ich finde das, also wenn man jetzt über so eine normale Veranstaltung spricht oder über eine Demo oder was auch immer, dann hat es ja häufig auch so was Technisches, irgendwas auch Kaltes, irgendwas Organisatorisches, aber wenn ich euch hier zu reden höre, ich weiß nicht, ob es an euch liegt oder ob es von dem Hambacher Schloss ausstrahlt oder von was auch immer, aber irgendwas scheint da so ähm, das Herz anrühren, das irgendwie mitzuschwingen, ja, also insofern seid ihr wahrscheinlich wirklich auf dem dem richtigen Weg da. Was wolltest du sagen, Das ja, etwas
3: unwahrscheinlich Inspirierendes. Und ähm, wir haben es jetzt jedes Mal gehabt, dass wenn Leute dazu dazukamen von den Initiativen, dass sie wirklich auch bis zum Schluss bleiben und sagen, ich möchte gar nicht rausgehen, es ist so schön mit euch hier. Aber ich glaube, ähm, es liegt natürlich an, dem, an der Historie, weil der Mensch braucht Historie und Anknüpfungspunkte. Äh, ähm, aber es liegt natürlich ähm, auch daran, dass wir alle äh, Idealisten sind und sehr hochgreifen und sagen, wir greifen lieber fünfmal zu hoch und haben dann zwei Schritte geschafft, als jemand, der nur sich einen Schritt zutraut und den greift und fertig. Also wir träumen sehr groß und dann kommt halt auch viel bei raus.
0: Sehr schön. Und also jetzt am Sonntag ist was los und dann in, in 14 Tagen wieder. Richtig.
2: So ist es. Und das ist quasi gestaltung von Initiativen, die dort ihre Arbeit vorstellen, die dort ähm, quasi, selbst wenn sie regional orientiert sind, also den Schritt in eine größere Öffentlichkeit machen äh, und sich auch im Rahmen dieser Bündnisarbeit an dem Impuls, den wir also auch in die Bewegung geben möchten, im Rahmen dieses Hambacher Festes äh, beteiligen und engagieren werden, die teilweise ihre eigenen äh, Künstler mitbringen, Menschen, mit denen sie schon äh, zu Hause gut zusammengearbeitet haben, auch teilweise auf Künstler zurückgreifen, den wir, zusammenarbeiten, die wir kennen. Also es ist auch eine Bühne für Menschen, die in der Zeit, in der Kritiker ähm, gecancelt werden, ähm, ja, einfach auch eine Öffentlichkeit benötigen. Und also das führen wir anschließend auch in unserem Begegnungszentrum fort, Es ist immer eine runde Sache. Und also egal welche Initiative da ist, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, das ist aber schlecht bei euch. Also ähm, es ist so wie man sich das wünscht. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und jemand, der ein Interesse an einer Vorstellung hat, wie die neue Zeit aussehen könnte, wir <lacht> dürfen uns gerne mal auf Hamburg besuchen.
0: Mhm. Und sag mal, wo kann man jetzt Informationen finden, wenn man kommen möchte? Habt ihr also Webseite oder Telegram-Kanal oder wie findet man die Informationen?
2: Selbstverständlich findet man uns auf Telegram. Unser Freund Peter, der betreut unseren Kanal Hambach 2024, offiziell heißt er. Und äh, wenn du Hambach eingibst in Großbuchstaben bei Telegram, dann kommst du schon bereits auf diesen Kanal. Dort ist äh, quasi immer zu sehen, was als Nächstes passiert. Es gibt auch eine grobe Übersicht der anstehenden Termine. Da muss man ein bisschen rumwischen. Und es wird äh, im Nachgang zu den äh, Veranstaltungen dort auch immer äh, die einzelnen Redebeiträge und die Musikbeiträge werden dargestellt. Also man, man bekommt ein ziemlich konkretes, äh, einen ziemlich konkreten Eindruck von dem wie es da ist und was da ist. Hambach 2024, offiziell.
0: Und Webseite haben Nein. wir noch nicht,
3: oder nicht? Webseite haben wir leider noch nicht. Wir, wir machen ja nicht nur das, da gibt es ja immer noch viel mehr Dinge am Rande. Wir haben auch noch irgendwelche Friedensdemonstrationen am Laufen und mit Kontakt mit den Franzosen, wo da auch noch was läuft um den zu festigen. Es gibt aber auch noch die zweite, den zweiten Kanal jetzt, und zwar den von der demokratischen Tribüne, der dann eben demokratische Tribüne in einem hintereinander weggeschrieben auf Telegram zu finden ist. Mhm. Ja, Der könnte jetzt ein paar Abonnenten brauchen.
0: Okay, vielleicht... Gucken sich das ja Leute an, ja, und dann, äh, genau, und registrieren sich dann. Ja, aber da werden ja natürlich wahrscheinlich auch unabhängig von den Hamburger schloss Hambacher Schloss-Events, äh, Sachen auch stattfinden, möglicherweise in der Tribüne, oder? Das wird ja vielleicht auch, was sich sonst wie Vorträge oder was sich sonst so vielleicht ereignen könnte, würde da. Auch genau, also abspielen. da ist eigentlich
3: die Vorstellung, ähm, auch Menschen, die gar nichts mit unserer Bewegung am Hut haben, reinzuholen, indem man interessante Veranstaltungen macht. Sei es Musik und sei es irgendwelche kulturellen Sachen, jetzt ist ein kleines Theaterstück äh, demnächst. Ähm, es ist die Idee von einer Sommerakademie zur politischen Bildung. Also es alles möglich, also wir, wir hätten massig Möglichkeiten, wenn man ein paar mehr Leute hätten, die mitmachen. Jeder von uns könnte so einen Mitarbeiter brauchen, dann würde da noch viel, viel mehr laufen. Also unsere Zeit begrenzt das Ganze, aber nicht die Ideen, da ist ganz viel. Und trotzdem könnte, wenn jemand dazukommt und tolle Ideen hat, herzlich gerne jederzeit und dann passt man das halt entsprechend an. Ja, mhm. ja toll.
2: Also ich, sag du? Die Passion bietet tatsächlich den Raum für alles, was man sich wünschen kann. Man könnte dort Kinoabende, klassische Konzerte, Rockkonzerte, Diskussionen, Vorlesungen, Theaterstücke oder auch einfach nur mit Geburtstagsfeier feiern. Also das ist wirklich eine super Location, die definitiv in den 48 Stunden des Hamburger Festes vom 18. bis 20. Mai diesen Jahres eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Wir laden jeden herzlich ein dort vorbeizuschauen und mit uns gemeinsam diese 48 Stunden dort zu treiben. Es wird, wird großartig.
3: Und wir merken auch schon, dass es also da, wo es in die Öffentlichkeit dringt, die Runde macht. Also Es kamen durchaus auch schon Künstler, die das dann mitbekommen haben auf uns zu und haben gesagt, wir würden gerne mal bei euch spielen oder so. Und jetzt am nächsten Samstag ist auch noch eine Veranstaltung von unserer Verfassung und das ist eine Podiumsdiskussion beziehungsweise ein Vortrag von Ulrike Gero und Carlos Gebauer und äh, dann Podiumsdiskussion noch mit Ralf Böß zusammen von unserer Verfassung zum Thema Artikel 146 und wie könnte man ihn denn nutzen, ob er ein Ausweg aus der Krise wäre. Und das Ding zieht Kreise, das fällt auf. Und ähm, damit fällt dann auch die 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 Tribüne auf. und Also ich habe den Eindruck, wir haben da was angestoßen, was wirklich ganz viele Leute interessieren wird und mitreißen wird. und Ja, ich meine, es gibt von der die Tickets für für diese Veranstaltung macht das ist ja krasser Guru und von denen es ja auch eine Initiative ähm, ähm, Locations zusammenzufassen dass Künstler eben nicht mehr Angst haben müssen äh, gecancelt zu werden das war auch der eigentlich auch der Grund das dort zu machen auch wenn man es da Open End machen kann wenn ich eine Location miete dann ist das Gespräch beschränkt auf das was ich da gemietet habe und da muss ich raus und wir können das ganze dann so lange fortsetzen, wie jemand noch Lust hat, zu diskutieren. So im wirklichen Sinne eines Debattierclubs eigentlich oder eines klassischen politischen Clubs mhm. früher. Und äh, das ich glaube, damit haben wir einen Nerv getroffen, der Zeit getroffen.
0: Ja, es hat, also ich meine, die haben ja auch mit dem Hadi da äh, auch hier, wir hatten ja mit den beiden auch gesprochen hier über krassen Guru und ich glaube, das ist natürlich schon total wichtig, dass man einfach Location findet, wo man sich eben hier nicht einen Wolf telefonieren muss, weil man irgendwo da nicht reinkommt und da nicht reinkommt und, und so weiter, weil die Nachfrage ist ja auch da nach solchen äh, Begegnungen und und solchen äh, auch Vorträgen und Events und so weiter und ich glaube, das ist eben, also da gibt es bestimmt viel, was man, wo man engagierte Leute auch im Bundesgebiet finden kann und eben das kann ein wichtiger äh, Baustein da Davon sein Und ich glaube auch, dass tatsächlich so dieses, ähm, ja, wie will man sagen, so ganz menschlich miteinander eben in diesem Miteinander sein und das auch unbegrenzt sein können und ohne, dass da die Uhr tickt und die Kasse klingelt und so weiter. Also ich glaube, dass solche Sachen irgendwo auch auf eine Art, ähm, naja, schon das... Ähm, das sind, was die neue Zeit dann auch eingeläutet hat. ja. Und dass, wenn man sich dann dagegen diese ganzen Spielereien, Tricksereien, äh, geopolitischen Schiebereien, die da irgendwie so laufen und noch irgendwie einem den letzten, das letzte ähm, äh, defekte Produkt irgendwie andrehen und sonst, sonstige Geschichte ja. und ohne Rücksicht auf Verluste, also dieses ganze kapitalistische Ding, was da im Moment ja auch so läuft, ja, ähm, dass das eigentlich so sehr im Widerspruch dazu ist, zu dem, was eben tatsächlich der Mensch eben sein Menschsein dann so braucht. Und ich glaube, da. Was wir jetzt
3: noch gar nicht angesprochen haben, fällt mir gerade so ein, ist ähm, der Vorteil der Grenzregion. Also wir haben gesagt, wir haben Kontakt mit Franzosen, ja, aber ähm, uns ist auch eigentlich ein Anliegen, genau diese Grenzregion zu verwenden, falscher Ausdruck jetzt, aber zu, den Vorteil zu nutzen von der Grenzregion, damit wir eben nach Frankreich rüber oder äh, nach die Benelux-Länder, wir haben sogar Kontakt zur Schweiz, ähm, dass wir das praktisch politisch fruchtbar machen im Endeffekt, weil diese Form von äh, Patriotismus, von der vorhin Karl Friedrich gesprochen hat, ist ja kein nationalistischer, überhaupt nicht, sondern das ist ja was, was quasi, äh, wo es um die menschliche Identität eigentlich geht und äh, Respekt vor der Identität des Nachbarn, der dann doch ein bisschen, das sehen wir dann auch bei diesen Demonstrationen mit den Franzosen, die doch ein bisschen anders drauf sind, ja. aber man kommt zusammen, man trifft sich und dieser dieser Einheits- und Freiheitsfunke ähm, der ist ja was, der kann auf ganz Europa ausstrahlen. Und wir haben mit einem Franzosen Kontakt, der möchte im Grunde eine europäische Menschenrechts- und Friedensbewegung anstoßen. Und zwar für Gesamteuropa und nicht für das politische Europa derzeit. Also für Europa bis nach Russland. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und da gibt es ganz viele Stränge, die bei uns zusammenlaufen und an denen wir arbeiten. Und ähm, mal gespannt, was rauskommt.
2: Ja, es quämt da tatsächlich an allen Enden, glimmen die Lunden. Also es wird auch im März eine große Demonstration geben, die wir gemeinsam mit den Franzosen dort im Grenzgebiet machen, weil die Menschen im Grenzgebiet am besten wissen, dass dies und jenseits der Grenzen die Menschen einfach gleich ticken. Wir sprechen vielleicht eine andere Sprache und also zahlen mit anderen Geldscheinen und haben andere Ausweise, aber äh, du kannst also 20 Kilometer links und rechts der Grenze weder durch den Baustil noch durch einfach die Wahrnehmung der Welt äh, feststellen, dass du woanders bist, es sei denn, du guckst äh, auf eine Autonomie oder hörst jemanden sprechen. Ja, es ist einfach dasselbe. Und in Zeiten, in denen Europa immer weiter in diese Kriegsspirale trudelt, ist es zentral wichtig, dass die Menschen äh, in Europa das gute Beispiel gezeigt bekommen, ja, dass die einfach verstehen, hey, den in Straßburg und den in Kehl ist eigentlich eine Konkurrenz, die es vielleicht zwischen Deutschland und Frankreich gibt, total egal. Weil die kennen sich schon ewig. Hm. Und also nur denen in Paris und denen in Berlin, denen ist das dann vielleicht wichtig, da auch die Unterschiede zu pocken aber also in der Grenzregion verschwinden die völlig. Und das ist eben das Modell, das wir hier heranziehen, um zu zeigen, Frieden ist ein Grundbedürfnis, Frieden ist ein natürlicher Zustand. Hm. Und also das, was wir halt äh, hier in den letzten Monaten jeden Tag, also in einer Quantität, wahrnehmen, das ist einem die Haare grau werden lässt, das ist eben, wir ähm, Waffen, es muss noch mehr für den Frieden gebombt werden, Leute, ihr müsst euch wieder ähm, zackig machen, Ja, stellt euch mal mit der Hand an den Hosen, an der Hosennaht von Spiegel und, und, und streckt die Brust aus. wir brauchen Soldaten, das ist furchtbar. Wir haben keine Angst, wir sind auch nicht feige. Aber wir, wir sehen das Bedürfnis, Machtstrukturen zu zementieren, und, und, und Menschen unseresgleichen dazu zu schädigen oder Schlimmeres nicht mehr ein. Das kann man uns nicht mehr verkaufen. Ja, also, es ist, es geht wirklich ums Geld. Es ist ein Produkt. Das ist diese diese Kompensation von dem Schrei nach Wachstum, der eben durch Zerstörung äh, geleistet wird. Und, und dem wollen wir nicht mehr nachgeben. Ja, wir, wir, wir haben eingesehen, dass man nicht ewig wachsen kann. Und also niemand, der da oben auf dem Hambacher Fest mit uns feiert, äh, hätte ein Problem damit, von dem, was er hat, abzugeben, wenn es den Wohlstand aller Menschen würde. Und das ist eben das, also, was wir wollen. Also das, da geht es nicht um Ideologie oder um politische Richtung, sondern es geht im Prinzip um das gefühlte Leben, ja, also den Alltag äh, zur Menschlichkeit, also die, die Menschlichkeit zum Alltag, das kann man in Grenzregionen besonders gut, weil äh, wenn du einmal diese Sprachbarriere überwunden hast, ja, wenn du jemanden hast, der das irgendwie hinblickt, dass man miteinander kommunizieren kann, dann wachsen auf einmal alle Menschen, die in diesem Raum sind, zusammen. Und nicht nur die zwei, die sich unterhalten. Das ist nicht phänomenal. Und also, da sind nicht nur die Franzosen, die Deutschen aktuell gerade dabei, diese Erkenntnis zu entwickeln, sondern da kommen die Norweger, da kommen die Holländer, da kommen die Russen, da kommen die Bulgaren. Da sind ganz viele gerade dabei, zu erkennen, worum es hier eigentlich geht. Und die zusammenzubringen. Und denen vielleicht einen zentralen Ort zu geben. Vielleicht eine Station auf dem Weg zum Europaparlament nach Straßburg. Dazu ist Hamburg hat Programm geeignet.
0: Ja, sehr ich, gut. Bin ja
3: ich bin ja eigentlich Friedensaktivistin der zweiten Generation. Mein Vater hat ja die Ostermarschbewegung hier in der Gegend mitgegründet. Und äh, ich weiß, dass es damals ein kleiner Haufen war, der gesagt hat, nie wieder Krieg. Ja? Und es waren sehr wenige. Und es hat sich entwickelt. Und es hat sich zu dieser großen Friedensbewegung in den 80er Jahren entwickelt. Und dann schien es so zu versackern und versickern und heutzutage, was da so unterwegs ist, da gab es ja sogar Schilder, trotzdem mehr Waffen. Wir sind für Frieden, aber wir möchten trotzdem mehr Waffen für die Ukraine, was ich entsetzlich fand im Ostermärschen. Ähm, aber was ich eben weiß, ist, dass mein Vater und die damals, ähm, wenn die damals gewusst hätten, was rauskommt heute, wie heute in allen Nationen der Ruf nach Frieden und nein, wir lassen uns nicht mehr gegeneinander in den Krieg schicken, da ist. Die wären glücklich gewesen, wenn es, also mein Vater lebt gerade noch, aber die wären glücklich gewesen, wenn, wenn die gewusst hätten, was da resultieren wird draus. Und das resultierte aus den paar Leuten, die damals angefangen haben. Und jetzt muss man gucken, dass man die Leute eben zusammenbekommt und dass den Leuten das klar wird, dass wir nämlich in diesem Punkt sind wir sehr, sehr viele. Und ähm, dass wir uns wehren können gegen das, was da mit uns gemacht werden soll. Weil ich sehe es auch so, dass eine reale Kriegsgefahr über uns schwebt. Und äh, deswegen finde ich die Aufgabe auch wichtig. Und da bin ich mit äh, unserer Vorrednerin vorhin einig, es drängt ein bisschen. ja, Aber trotzdem das Ganze in Optimismus und mit Freude und mit mit Schwung machen. Ähm, einfach im Bewusstsein, wir sind vielleicht noch nicht ganz so viel, aber wir werden immer mehr. Und mal überlegen, was sagen die später mal in 50, 100 Jahren über uns jetzt. Ja. Ich denke, bis dahin wird sich was Positives getan haben.
0: Ich glaube, nicht, nicht erst in 100 Jahren. <lacht> das stimmt früher. Ja. Nee, aber, aber wir können es uns
3: vorstellen. Das, ist, das Problem ist immer, stell dir vorher was vor, dass sich was komplett ändert. Haben die Leute vor der Französischen Revolution sich vorstellen können, was es hinterher hieß, ein Citoyen zu sein? Vorher ein leibeigener, dann an C2A, konnten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ja? Für uns heute ist es noch nicht Optimum gewesen, vor allem was direkt danach passiert ist, wollen wir natürlich alle nicht, aber ähm, es ist ein Entwicklungsweg, aber wir können uns jetzt noch gar nicht vorstellen, wie es danach aussehen wird, aber wir tun halt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und äh, irgendwann ist der Schritt, der es dann übersteigt, den, den Punkt und den können wir nicht vorhersehen, wann der ist, wir können aber nur weitermachen und wissen, dass der kommt, weil das ist hat die Geschichte und gezeigt. Dieser Schritt kommt immer, ganz gewiss.
0: Ja, ja, sehr schön. Toll, dass ihr das macht. Und äh, es geht auf jeden Fall offenbar viel positive Energie von dem Ort aus und von euch und von den Aktivitäten da. Und ähm, ja, also ich lasse mich da bestimmt auch gerne mal wieder blicken und äh, da mal gucken, was sich da in der, äh, eurer demokratischen äh, Tribüne dann tut. Tribüne, ja, oder? Ne, wie nennt sich das? demokratische Tribüne.
3: <lacht> Der Verein heißt Demokratische Tribüne, also der soll ein e.V. werden. Das liegt jetzt beim Registerbericht. Ich hoffe, die machen das ohne Schwierigkeiten. Und der Ort heißt nur Tribüne, eben damit das gar nicht den politischen Charakter bekommt für die Leute, die da unbeleckt was von sehen und von der Werbung sehen und da vielleicht hinkommen wollen, weil irgendwas von den Veranstaltungen sie interessiert. Das ist der sprengende Punkt. Ja, und Viviane, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du kommen würdest zum Hambacher Fest.
0: Ja, ich guck mal, dass ich das vielleicht eingeladen. einrichten kann. Ja, es ist auf jeden Fall. Es hat damals Spaß gemacht und ich denke, es macht jetzt vielleicht sogar noch mehr Spaß, wenn ihr auch die neuen Örtlichkeiten da noch habt und sich die äh, da die Sache da doch irgendwie immer weiter fortentwickelt. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr das äh, heute hier vorgestellt habt und ich freue mich, dass es da weitergeht, positiv und ähm, bestimmt auch sehr schön werden wird da in nächster Zeit. Danke euch. Danke
2: für die Einladung, Viviane. Und danke für eure Arbeit hier im Corona-Ausschuss. Das ist wirklich großartig. Haltet durch, macht weiter. Wir glauben an euch.
0: Das ist toll. Ja, wir geben bestimmt nicht auf. Ja, ähm, vielen Dank. Wir hören dann voneinander. Ähm, ja, also wir sind jetzt auch am Ende der Sitzung angekommen. Es war heute ja leider, konnte Wolfgang Wodak nicht dabei sein, weil er gerade auf Reisen ist. Er gibt ja wieder ein paar Vorträge. Ich kann er ja auch mal im, dahin bei euch einen Vortrag geben in der Nähe oder da bei euch in der Tribüne. Und äh, jedenfalls ist er im Moment im, im noch tiefer Süddeutschen unterwegs und äh, ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, am Sonntag, meine ich, in, in der Nähe von Freiburg, da im, äh, im Hengsthof zu hören, kann man ihn dann auch persönlich ansprechen und mit ihm über die Zukunft der Welt äh, philosophieren. Ja, äh, ansonsten wird er ja beim nächsten Mal dann auch wieder dabei sein. und wir sind jetzt am Ende der Sitzung angekommen, von uns auch noch der Hinweis, wir können die Arbeit nur machen, wenn wir eben unterstützt werden. Wir kommen ja durch die Umstände leider weiterhin nicht an unser Geld heran und von daher sind wir auch für das Weitermachen sozusagen auf Ihre Unterstützung angewiesen. Möchte ich mich auch mal bedanken an dieser Stelle auch nochmal für die großzügige Unterstützung, die uns da auch wirklich in, der, auch, in den Letz-, auch in letzter Zeit immer noch äh, dankenswerterweise zuteil wird. Ansonsten äh, wünsche ich einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche in alter Frische wieder. Bis dahin. Tschüss.